0: Está no ar mais um O Careca Cast Eu sou o Bernardo Palmer e do meu lado tem o outro careca Boa noite pessoal, mais uma quarta-feira com
1: vocês Boa noite todo mundo Começando mais um Careca Cast é, Hoje com duas convidadas Hoje é dia das Camilas Estamos aqui com Camila Sufiati, formada em nutrição Estamos aqui com Camila Garcia, formada em psicologia Daqui a pouco a gente já passa a palavra a elas para elas se apresentarem, mas antes temos alguns recadinhos, ah, recadinhos né? e novidades, <risos> né, Careca? Boa, isso aí,
0: Careca. Ó, primeiro de tudo, aqui do meu lado esquerdo tem um QR Code que leva vocês para a nossa página lá no Instagram, onde a gente recebe as perguntas, onde a gente se comunica maior, mais, com mais, mais frequência com vocês lá nas, nas redes sociais e é de lá que a gente tira algumas perguntas que a gente traz aqui para o podcast, não, é, não Careca?
1: É isso aí, vocês é, têm aí mais uma facilidade agora para nos seguir, então só é só apontar um. sua câmera aí para o QR Code, já vai ser direcionado de, diretamente para a página do Instagram do CarecaCast. Não esqueçam de nos seguir também no Spotify, no YouTube, nosso canal, é, em todas as mídias aí, lembrando que o nosso, o nosso programa ele ainda é transmitido dentro do canal do Paulo Musi. Porém, daqui a algumas alguns episódios, é, será exclusivamente no canal do CarecaCast. Então, quem ainda não nos segue, por favor, siga-nos, deixe seu like, compartilhe com os amiguinhos. Já tem um monte de vídeo lá,
0: né? Bastante é, cortes. Exatamente. Tudo quem subiu lá, já deixa seu like lá naqueles cortes, porque ajuda bem a gente no canal, dá tá? aquela moral aqui pra gente. É isso aí. E também
1: temos que agradecer hoje, recebemos presente, é, recebe né, Recebemos presentes aqui. Recebemos... Presentes da Toffee Toffee, muito obrigado. Vou mostrar para vocês aqui, ó, o que a gente recebeu da Toffee Já
0: fiquei sabendo que esse aqui é
1: sucesso. Ó. Exatamente. Recebemos o, o, o creme. O Bernardo está mostrando aí o creme para pés é, ressecados, pés, etc. Aqui na minha mão eu tenho o, o, o criotérmico que ajuda na recuperação muscular. Você já usou todos, né, Herói? Praticamente. Esse aqui é o gel secativo, para quem joga tênis, beach tênis, esportes de raquete, esse, esse gel é ótimo porque seca as mãos. Esse aqui é o anti-atrito, aquela pessoa que corre e tem assadura no meio das pernas, que pratica natação e fica com assadura embaixo dos braços. Então aqui a gente tem o creme anti-atrito também. A gente tem aqui o hand grip, que é o potencializador de pegada. Esse aqui, para quem também pratica atividades com raquete, esportes com raquete, crossfit, é ótimo porque potencializa a pegada. E para mim, um dos preferidos é esse aqui, ó. é o nanotérmico. Esse gel aqui é sensacional, porque ele esquenta a região que você passa. Então, por exemplo, eu usava esse creme aqui como um pré-treino para os meus treinos de beach tênis, para os meus jogos de beach tênis. Passava no meu ombro, meu ombro já entrava aquecidinho, pronto, sem dor. Então, Toff, muito obrigado pelo Valeu, presente. Valeu, Toff, obrigado. É, agradecemos de coração, eu com certeza já vou usar a partir de amanhã os meus eu treinos e meus jogos de beach tênis, e também. conte com a gente aí, top obrigado pelo presente. Valeu. Bom, vamos lá, meninas. Falando em presente. Falando em presente, aqui temos duas, né? Vamos lá. Duas Camilas. Duas Camilas. Haja, ah, viu?
2: <risos> é
1: é que eu diga, né, Vamos começar do começo, para aquela perguntinha básica, primeiramente, obrigado pelo, por terem aceito o nosso convite de estarem aqui conosco hoje. E a gente queria saber o seguinte, para você, Camis Garcia, <risos> da onde veio a, a ideia de cursar psicologia, por que psicologia? Conta um pouquinho pra gente e aí Camelinha também já vai pensando na sua resposta, por que a nutrição, por que você escolheu ser nutricionista?
3: Eu acho que foi uma questão meio que me refazer, né? Eu tava passando com... meu pai tinha acabado de falecer, trabalhava com vocês lá no... No MUSE, todo mundo estudando. Era Heraldo estudando, Roberto estudando. É, o Paulo sempre estudando, né? O exemplo. Não tem como ficar lá e não estudar também. Então, eu fui, tive uma conversa com ele. E ele falou... Eu falei, olha, eu acho que eu tô pensando em fazer outra faculdade, assim. Ele... Faz nutrição, né? Você vem trabalhar aqui. eu... Não vai dar, chefe. Eu tenho que fazer algo que eu realmente acho que eu vou gostar. senão eu não vou terminar. E aí, eu acho que eu vou fazer psicologia. Ele, é, realmente, acho que você vai se dar bem nisso. Aí eu fui fazer, né? Foi essa história. Meio um pouco de refazer minha vida, um pouco de culpa de Paulo Mons e vocês, todo mundo estudando lá, né? Na mesma época.
0: Boa. E tu não parava, né? Até hoje. Até
1: hoje, não. Não. é isso que eu vou falar. Até é, hoje, não né? para,
3: né? De estudar,
1: não. Quem já parou, me <risos> conta. É. Eu ainda eu já parou, não de parar, atrás, exato. E você, Car, da onde veio a nutrição? Por que nutrição?
4: A nutrição ela surgiu na minha vida no terceiro ano, porque meio que você é obrigada a ter uma escolha ali. E no terceiro ano eu tive um transtorno alimentar, eu tive anorexia nervosa. E até então eu não tinha conhecimento de nutrição de nada, só que ah, o transtorno alimentar faz com que você pesquise muito. Né? E eu já tenho uma tendência para pesquisa. E aí eu descobri a nutrição na época, né? isso há 11, 12 anos atrás... Não tinha tido esse boom ainda da nutrição, era algo relativamente novo. E eu simplesmente decidi por conta desse período que eu passei com o transtorno alimentar. Claro que eu tratei tudo mais, só que a nutrição veio na minha vida através disso. Porque eu entendi que, do mesmo jeito que a alimentação ela tem poder para te deixar doente, ela também tem um poder muito grande de cura, promoção de saúde. E eu me apaixonei pela área e desde então eu sigo nessa.
1: É, é legal, a gente já falou disso outras vezes, mas é legal que tem uns dados interessantes que falam que as pessoas que seguem algumas profissões que buscam a faculdade, né, a universidade, a psicologia, a nutrição, geralmente as áreas da saúde, é primeiro para entender o que acontece... Com, com, ela, com, ela, com ela própria, né? Ou com alguém muito próximo, que ela goste muito, Sim, etc. É, eu
3: tenho muitos probleminhas. <risos> 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 com
1: certeza, causa disso. E, e aí, <risos> é, justamente para pôr, deixa tá, eu gente. estudar isso aqui para saber o que tá acontecendo comigo, no caso claro. do, seu, do transtorno e etc. Sim. É, a própria Landeiro falou isso no dia que ela esteve aqui, a gente Sim. falou uhum. sobre isso também, e ela falou, é, realmente, muita gente da psicologia estuda e faz a faculdade justamente para entender... O que tá acontecendo com ela própria, né? Porque uhum. o que é isso aqui.
4: E é, no meu caso foi isso, assim. É, eu experimentei a nutrição em vários momentos da minha vida, desde então. E aí, é, eu acho bem legal, assim. É uma história que poderia ter dado ruim, mas no final das contas, deu Não bom. Certo. Deu Boa.
1: bom. Você é, competiu, né, Ká? Biquíni? Categoria biquíni? Competi.
2: Biquini,
1: é, a, a, a vontade da competição veio por conta da nutrição
4: não, minha história na, 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 no fisiculturismo foi muito aleatória, assim, é, eu sempre tive sobrepeso, e aí, na adolescência, teve essa história do transtorno alimentar, eu comecei a ficar bem, e aí eu consegui encaixar um corpo normal, né, um corpo bonito, e aí eu fiz foto de biquíni para uma loja lá do Espírito Santo, né, uma loja online, de roupa esportiva e biquíni, e Vai, eu postei uma foto na internet. Foi o suficiente para um treinador do estado olhar e falar tem perfil e me chamou. Eu já era nutricionista, né? Eu já era formada em nutrição, mas eu não tinha conhecimento nessa área porque assim que eu formei eu fui para a área de UAN, Unidade de Alimentação e Nutrição. Eu trabalhei nossa, com cozinha industrial.
2: nossa, senhora, é, nossa senhora.
4: E aí eu sei que esse treinador ele me viu, me chamou e falou oh, você tem perfil. Me explicou, né? Ele me apresentou ao físico ao turismo ele era nutricionista ele é nutricionista ainda me apresentou me chamou para conhecer a equipe eu fui inconsequente né foi faltava 45 dias para o campeonato e aí foi assim que eu é, comecei a competir aí eu entrei para para a equipe estreiei no esporte e fiquei nesse circuito por uns dois três anos
1: tem vontade de voltar
4: às vezes sim, outras não.
1: <risos> Dá
4: vontade de voltar, porque a experiência é legal, né? E por mais que eu seja reservada, estar no palco é algo muito diferente. É uma outra Camila ali. É realmente uma atleta, eu me desligo de tudo e eu me divirto ali, por maior que seja a exposição. Imagina você subir num palco de biquíni e desfilar pra gente que você não conhece, né? Mas é, é um momento muito meu ali. Então, eu sinto falta disso, sim. Só que, em contrapartida, eu não sinto falta de outras coisas. Por exemplo, é uma rotina muito pesada. A preparação, né? né? A preparação, a então... A
1: de muita coisa.
4: Pô, é, é uma questão, assim, você não tem muito direito de nada, sabe? Não tô dizendo que é ruim. A partir do momento que a gente escolhe ser atleta, é uma escolha, sim. né? Só que, realmente, assim tem horário para comer é regra né não existe muito um equilíbrio dentro de uma rotina de atleta tem que ser daquele jeito ponto e acabou né e não acho que é uma coisa que eu quero na minha vida agora né não no... então eu sinto falta do palco mas eu não sinto falta daquilo da que rotina. precisa ser feito para estar ali
0: Boa. Da rotinazinha que é mais puxada.
1: É, né? quer,
4: quer beber uma coisa final de semana, é, comer um hambúrguer boa. eventualmente. É, tá é, tudo certo. A, a,
1: escolhas, né, cara? Exatamente. naquela é questão de escolhas. O atleta é, é, tem que ser focado 200%, né?
0: É, não tem. É, é. Tem que fazer o que tem que ser feito. Não tem essa eu... de, ah, vou, ah, vou dar mais escorregadinha assim. Ah, não tô afim de fazer cardio. Ah, hoje eu acho que não vou treinar. É, não tem. Eu, não tinha, tem eu tive isso, um né?
4: treinador personal, né? Que ele falava assim: você é atleta. Se eu mandar você pular. A única pergunta que você pode me fazer é que altura você quer que eu pule. Sim. De resto, você não tem que me perguntar, você tem que executar. Era assim. E é assim, né? Querendo ou não, um atleta que é atleta de verdade, não tem meio termo. Ou você faz o que tem que ser feito, ou você desiste do esporte, né? Não dá para ter, ter brecha, né? Infelizmente. Ou felizmente não é,
1: sei. E, e aí a gente pode trazer a questão do atleta, da, da, da preparação, do, 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 do quanto isso afeta a parte emocional e, e, e mental de um atleta, né? Aí a gente traz para outra, Camila, então, é outra e Camila, agora aqui tá é uma briga de Camila, vai né? falar Camila do uhum. Exatamente, a, a Camila, nossa moderadora, disse que hoje é Open, open de, Camila. de Camila, pode escolher o que você quiser, é. É... porque assim nos últimos anos a gente, a gente vê um número grande de atletas se desligando do esporte ou tirando um período sabático, vamos dizer assim, e justificando depressão, ansiedade, problemas mentais. Então você tem a Simone Biles, que é a melhor americana da ginástica olímpica, você tem a Naomi Osaka, que era a primeira do mundo no tênis, você tem... É, é... Eu não lembrar
0: o nome de um que saiu agora. Atleta. Um muito recente.
1: É, então, você tem, tem vários, de várias modalidades, peguei essas duas agora que me veio a cabeça rápido, ah. Mas, por exemplo... Eu... Até o Medina parou um tempo. O Medina né? parou é. um tempo, exato. Aí você pega... É, o time de São Paulo recentemente contratou uma, uma psicóloga, psicóloga pro time porque não tinha psicóloga e hoje percebeu a importância de ter um acompanhamento psicológico. A cabeça do atleta pira, né, cara?
3: Pira. Porque é uma rigidez muito presente ali. Não tem como você sair, né? Você tem que cumprir o que o seu treinador ou o que o seu time tá lá. Você não tem... Não tem final de semana, não tem... Ai, ah, vou curtir minha vida. Não tem. Você tem no período que você está treinando, você está treinando, né? Hum. E aí, realmente, a pessoa surta. Porque fica, realmente, o pensamento, a cognição só naquilo, né? Virar uma obsessão. Muitas vezes, alguma falha, alguma questão, assim... Uma pequena falha, né? Porque tem o perfeccionismo também. Tem que querer fazer tudo de forma perfeita. Tem que querer ganhar, ou vencer. Às vezes, uma falha fez com que a pessoa não aguente, quebre, igual a Simone Biles, que acho que foi no caso dela, né? Que ela já não estava conseguindo mais, porque a saúde mental dela já não estava boa, ela já não estava conseguindo manter a perfeição que ela queria ter. Ela não conseguia chegar naquilo, então ela resolveu, olha, vou pausar, vou me retirar, vou me tratar e eu volto se eu conseguir, né? Volto quando eu conseguir. Isso exatamente porque é uma rigidez muito grande não tem como e, aguentar
1: eu acredito que a frustração também deve ser muito grande né porque você imagina você treinar o treinar ano inteiro né? para melhorar um milésimo de segundo para conseguir um índice olímpico por exemplo para disputar umas olimpíadas que é a competição mais importante que
0: existe ou então aquele que ganha se aumenta um milésimo o cara que está competindo você aumenta dois milésimos Exato. você, você Aí perde e você final. fica e no Vou caso deles, não
3: são metas irreais, né? São metas possíveis, porque eles sabem que eles conseguem fazer. Exato. E, então, a frustração é maior ainda. Porque você, quando você faz uma meta irreal, que você não vai conseguir atingir, e você entende que você nunca vai conseguir atingir aquilo, você dá uma relaxada. Mas no caso do atleta, não. Ele sabe que ele, ele consegue. Ele
0: tem que chegar lá, Ele né?
3: tem que atingir. Então, não, não tem realmente, a pessoa surta. Larga mesmo a pessoa. E, e, um,
1: tem e um, o papel do psicólogo para um atleta é, é, é trabalhar mais ou menos de que forma? É trazer ele para uma. Pra tirar ele dessa obsessão, desse. desse
0: trabalhar dessa essa fissura.
3: Eu acho que a chave de tudo é a cognição, que é o pensamento. O que, que ele pensa dele, né? Ele está se, se exigindo demais, ele está se cobrando demais a ponto de paralisar, a ponto de não conseguir seguir. Ele está constantemente tá lá treinando, mas está pensando não vai dar certo, não vou conseguir, vou perder. Como que está a cognição desse atleta? A cognição dele não é uma questão de ser positiva. Tem que ser realista, tem que ser dentro do que ele precisa. E não é, que vá levar ele para baixo, que vá dizer que ele não vai conseguir que o outro é melhor não se comparar com outros se compara sempre com ele mesmo né tem que ter o atleta tem que ser isso ele tem que se comparar com ele mesmo Você é um
2: que, isso
3: acontece muito na natação né eles querem bater o próprio tempo na corrida também eles querem bater o, não o tempo do outro é o tempo dele mesmo Sim.
2: Uhum.
3: então isso tem que ser feito ali trabalhado na cognição do atleta para que ele possa realmente ter uma a parte comportamental dele, a parte do treino seja funcional. Boa é, do ponto de vista da atleta,
4: que um dia eu fui, eu acho que é uma pressão muito grande de todos os lados. É, e olha que eu nem me profissionalizei, a gente tá falando de uma atleta que foi amado, eu era amadora, mas assim é uma pressão pessoal, né? Minha comigo todo dia, a todo momento, aquela pressão de tenho que fazer melhor, tenho que conseguir isso, tenho que treinar, tenho que dar meu melhor, não posso ficar doente, não posso lesionar, isso é você com você mesmo. Aí tem o seu treinador te cobrando, aí tem, no caso da, do, do, do fisiculturismo, uma ausência de alimentação, dependendo do período, então assim você entra uma restrição calórica muito grande, não é só uma restrição calórica, mas restrição de alimento muitas vezes. E eu fico muito feliz que hoje isso tem, tem mudado, né? O perfil tá mudando, né? Não tá tendo tanta restrição de alimento assim como era antigamente, mas você tá numa restrição de caloria, uma restrição de alimento, ou seja, você não tá tendo prazer nenhum na alimentação, você tá numa rotina de treino exaustiva, você já não dorme direito. Né, porque você fica muito cansado diferente do que pensa que a gente dorme bem quando tá cansado não, a gente não dorme bem aí tem uma pressão de time de futebol por exemplo, da torcida inteira no caso do atleta de patrocinador né, de familiar que vai assistir né, querendo ou não é uma expectativa é uma pressão, é uma cobrança muito grande de todos os lados chega uma hora que vai colapsar entendeu não vai, dar, não vai sustentar porque é muito, é muito assim não dá um minuto de descanso, Sim. sabe? É sete dias, 24 horas. Sim. Eu falo, eu chorava de exaustão embaixo do banho, que já tava ali, ó. Ninguém via, <risos> era ali mesmo. Já, e e, eu, dormia e no outro dia tava tudo certo.
1: <risos> Sem falar aqueles amigos que falam, não, você não vai conseguir, mano. Pra que você tá fazendo cara, isso? Exato, você não vai conseguir, mano. Pra que, né? aí. Exato.
0: Carequinha, temos perguntas? Temos perguntas lá no Instagram. E o Arthurzão... Nosso paciente, querido. Já Vamos mandou um superchat aqui pra gente. Vamos de superchat. Vamos de superchat? Vamos vambora, lá. Vamos embora. Ó, meu pai começou a treinar corrida de rua há três anos. Como conseguir convencer ele de fazer dieta e principalmente fracionar as refeições? Olha
1: que interessante. Perguntar, Sator. Então, vou pro lado psicológico e pro lado nutricional aqui com essa resposta. Exatamente. <risos> é que... Tem que trabalhar o psicológico Exato. também pra Como convencer, convencer o velho. o pai do Arthur, então?
4: É, convencer é complicado, né? Porque tem que partir da pessoa. Acho que a primeira forma de convencimento é o exemplo. Né? A gente tem que dar o um exemplo. A gente faz. Né? Segundo, é explicar mesmo não só de um ponto de vista de performance e de treino. Porque muitas vezes a pessoa está correndo e está caminhando ou está fazendo alguma atividade física porque gosta e não com essa, com, essa, com essa visão geral de qualidade de vida e saúde. Então, a alimentação, ela é, entra como... Ah, se você comer, você vai melhorar nisso, você vai melhorar naquilo. Mostrar os pontos mesmo que, que seu pai pode melhorar, não do ponto de vista de performance, mas a longo prazo. Ah, e quando você estiver em tal idade? Eu acho que vale muito mais a pena informar do que convencer. Né? Mostrar que faz a diferença. Né? Pega, pega um, umas pessoas mais velhas, eu não sei a idade do seu pai, né? e mostra, ó, olha como é, que é a vida dessa pessoa que faz dieta, que come direitinho, né? que tem acompanhamento médico, e olha a vida dessa pessoa que não fez isso. Né? Então, não, não, é um, não é convencer, porque se você insistir, pode ser que o tiro saia pela quadra, né? Ele vai ficar mais ainda distante, ainda. é mais distante Agora que eu vou de fazer exato. De pirraça. Exatamente, uhum. né? Então é mais mostrando mesmo assim exemplos de, ah, se você fizer isso aqui vai melhorar, troca um, um pão branco por um pão integral, vê se gosta mais. Coisas pequenas, eu acho que é um passinho de cada vez. Mas convencer convencer é meio difícil, não é bem difícil porque tem que partir da pessoa, infelizmente.
0: Ainda mais mais velho, que mais cabeça dura, né?
3: É, tem que dar sentido, né?
4: Pra que ele faça.
3: Exato. Não é só, ah, faz essa dieta aqui vai acontecer isso. Não, você tem que dar sentido. Né? Por que que eu vou fazer? Da minha parte, é... eu tenho que saber um pouquinho de cada coisa. Não vou fazer dieta pra ele, lógico. Mas é entender o que que você não tá conseguindo seguir. Qual que é o problema nessa dieta? Qual que é o... o... Tem alguma coisa que você não gosta de comer? É muita são muitas refeições por dia é uma parte disfuncional mesmo aí ah, não sei fazer comida não gosto da marmita tem gente que não gosta de comida congelada Sim. entendeu e aí tem dificuldade Porque então assim fazer
0: comida, né
3: é. você vai criando essas funções né que a terapia cognitiva é assim você dá o plano de ação ah não, não gosto de marmita mas pô vai aprender a cozinhar é bom é legal cria uma né um, algo a mais para pessoa uma coisa nova né? né uma coisa nova então você tem que dar sentido mesmo não é só, ah, essa dieta aí tá ótima
0: boa, é isso
1: aí, Arthur
3: acho que respondido é,
0: é. garantir as refeições principais e tentar introduzir um shake, alguma coisa no é, meio do caminho para ver se ele criar, vai começando a criar o hábito né?
4: o que a gente vê muito, assim, atendendo vai, filho que consegue trazer o pai, é realmente essa questão do exemplo, né, ver o filho fazendo e fala, poxa, deu uma melhora aqui deixa eu ver o que que é isso, isso é. funciona mesmo, né, então o exemplo eu acho que é a melhor forma de convencer alguém a fazer alguma coisa sem ficar ali perturbando as ideias, né? <risos> Ainda mais sendo o filho. Vai, vai escutar quando? Difícil. A minha mãe só foi começar a fazer dieta quando eu saí de casa. Passar até uma balança aqui que era dela, de alimento, eu vou ver se isso aqui funciona. E fez. Pelo menos
3: ela fez. A minha fez. nunca fez terapia. Quis testar. <risos> <risos> acho que nem vai. Eu, é, eu também acho que nem Não vai. vai, mãe. Eu
1: te conheço. É, é, falando nisso, você acha que todo mundo precisa de terapia?
3: Não.
1: Não? Não. Porque a gente escuta falar, né? Todo
3: mundo precisa Não. de terapia. Não é todo mundo.
0: Não é pra todo mundo.
1: Não é
3: pra todo
0: mas, mundo. Mas muita gente que precisa.
3: Tem muita gente que precisa. Ainda mais no mundo de hoje, né? No mundo de ansiedade, é tudo muito rápido precisa, mas não é todo mundo, porque tem pessoas que têm pensamento mais adaptativo, ele consegue ser mais funcional. Você vai fazer o que na terapia? A pessoa vai lá conta, ah, eu essa semana eu fiz isso, fui na festa tal, tá. E qual é o seu problema? Qual é a queixa que a gente vai resolver? A terapia ela tem que ter uma queixa a ser resolvida. Se ela, a gente vai resolver, que daí é 10, 20 sessões e depois acabou, a pessoa vai seguir, ela vai aprender a resolver, eu não quero que meus pacientes, eles saiam da terapia sem saber o que fazer, né, eu não quero que falar o que eles precisam fazer, eles têm que entender como que eles fazem isso, se questionando, né, aprendendo a fazer as próprias, é, as próprias metas, então não, não acho que é para todo mundo. Se pessoa tá bem, pra que ela vai pra terapia?
0: A gente faz terapia pra lidar com gente que não faz Apesar terapia. Que, é
3: Não, e tem gente que deveria fazer terapia pra lidar com o outro mesmo, <risos> ah, né? pra é, não é. Pra não outro, perturbar o outro, mas não faz Exato, também, exatamente. né?
0: Exatamente.
3: Mas, enfim. Eu acho
0: que, e
4: eu acho que tem fases, por exemplo. Chega um determinado momento da tua vida que você precisa fazer terapia. E depois não precisa mais. Por isso que é dito... Que existe alta em terapia e existe. Sim, existe porque você pode alta. precisar por um momento e no outro, não mais. se não, não é. fica 10 anos. Então o eu
0: vou falar agora. Então aquela galera falando 10 anos começando a refletir sobre o é. Que dia que eu vou ter alta? 10 <risos> anos nascendo na terapia. É.
3: <risos> por que, que eu não recebi alta Ué. até? Talvez agora? eu seja um problema. Acho que meu problema
0: não
4: tem solução, não. A terapia mais
0: da vida. Cronificou.
4: Eu não tenho Ué. um problema, eu sou o problema.
1: <risos> ô, ô, B, temos umas perguntas aqui no. no... No chat, tá. o Gustavo Henrique perguntou o seguinte: se o glicogênio demora 4 horas para ser formado, existe um tempo máximo para que ele possa ser utilizado no exercício físico antes dele virar gordura?
0: Para ele estar tá formado, ele já tem que estar tá dentro do músculo, né? Exato. É. Então ele não vai sair do músculo para virar, pra virar mão, gordura.
1: Né? Exato. Eu acho que o que ele está querendo dizer é o seguinte: eu acho que não existe tempo é, máximo para ele ser utilizado. O que acontece, Gustavo? É...
0: O, excesso.
1: o excesso, exatamente isso que eu ia falar. É o excesso do glicogênio que não foi para o músculo, que não está sendo utilizado, que vai virar essa gordura, tá? Então, depois que ele está lá estocado, ele vai ser utilizado na, na contração muscular, no exercício físico. Uhum. Agora, o excesso de carboidrato que você colocar para dentro, que virar um glicogênio que não vai ser utilizado, aí ele vai virar uma gordura. E o caminho é longo, viu? caminho pra isso acontecer, inclusive tem um post uhum. no meu Instagram que explica esse caminho do, do carboidrato virando gordura. É, ele é longo, ele demora bastante tempo, tem um gasto de energia e etc. E tem Ou super seja, grande, né? é
4: bom também falar que você não engorda de um dia pro outro.
1: Jamais! Então não
4: é comendo hoje que você vai engordar amanhã, o que acontece é que você fica retido, Inxado, inchado, exato. agora você assim, não engorda de um Tem dia que para o outro, não Aumento tirem superado.
3: o carboidrato da dieta, né gente não é o carboidrato que engorda qual carboidrato você está comendo <risos> né? se é brigadeiro, vai engordar a pessoa tira o carboidrato é, assim... no final de
0: semana comer uma pizza
1: é, é. exato <risos> É e, e assim, é complementando até o que a Camila falou, não tirem o carboidrato da dieta e carboidrato depois das seis da tarde também não, também não muda de característica, Não, amor de Deus.
0: Não vira chavinha, não. Igual exato. Aquela, a, a, a experiência da fenda dupla, né? No, não muda o carboidrato, não muda exato. De, ah, de, de função depois da Depois das seis
1: da tarde, pelo amor de Deus, isso não faz o menor sentido. Teve um <risos>
4: boom isso uma vez, teve, né?
1: Teve. Isso o virou. Até hoje, isso, né? É, exato. hoje nós que, exatamente, tem tem gente pessoal. que a gente recebe, e quando a gente vai fazer anamnese alimentar, uhum. a pessoa fala, não, o carboidrato eu não como depois das... Da noite a noite é só o frango Dá, né? com salada. É, é o salado. Frango com salada. A gente tem a Ângela também, que acompanha a gente sempre, ela mandou duas perguntas aqui, ó. A primeira pergunta é a seguinte, se no frio é mais fácil perder peso porque o corpo se esforça para gerar calor, então no verão suar feito cachoeira não está particularmente fazendo nenhum efeito?
4: Não, não tá. <risos> Vamos lá, o suor ele não emagrece, ele desidrata. Exato. Tá? Não existe gordura no suor. O suor é e água
0: e sais,
1: e sais
4: minerais. Tá, então assim, o suor significa que você está desidratando e você desidrata para o corpo regular a temperatura. Tá? E no frio não é mais fácil perder peso, porque ok, a gente precisa gerar calor, só que em contrapartida as pessoas comem mais no frio, então a tendência de engordar no frio por causa de mudança de comportamento alimentar é muito maior do que o teu corpo tentando gerar calor.
1: E tem outra, né? A gordura que se queima para gerar calor... É, a gordura, é uma gordura tem diferente gordura. da gordura que se estoca. Exato. Exatamente. Né? Por isso e tem a gordura, gordura branca e a gordura marrom.
4: A gordura, é, a gordura visceral é uma gordura que gera ATP. Né? Ela gera, gera energia. Marrom. Então ela É, a visceral. Isso. Então ela se protege, que é a que deixa a gente gordo. No caso, é, né? é, é gordinho. <risos> é uma gordura que... Ela, para se proteger, inclusive, gera, é, gera energia. Então, se o corpo está precisando de energia, ela ainda se protege falando assim, não vem, não vem me queimar, não, já estou te dando, pronto. Tem mitocôndria Sim. lá então, dentro. Então, me deixa aqui. Exato. Enquanto a gordura subcutânea é uma gordura que gera calor. Gerar calor gasta energia. Então, não que a gordura subcutânea seja maravilhosa, vamos ter um monte, não. Mas ela é essencial, ela é muito importante... Também para ter essa regulação é, de temperatura do nosso é corpo. regulação.
1: Muito bem. E aí a segunda pergunta dela foi a seguinte: a OMS preconiza 150 minutos semanais de atividade uhum. física. Ela perguntou se ela pode contar a musculação dentro desses 150 minutos necessário. Aí ela falou que ela faz três vezes de 50 minutos por semana. Com certeza, Angela. É atividade faz. física, entra bastante nessa conta, Sim. É, faz todo sentido e com três vezes por semana de 50 minutos de sessões de musculação, você passa a não ser uma pessoa sedentária, sedentária. de acordo com a classificação da é, Organização é Mundial da Saúde.
0: Beleza? Então, ah, pode falar, pode falar. Não, é isso aí é muito bom a, a, esse questionamento. é Qualquer atividade física, se fizesse uma caminhada de 50 minutos três vezes por semana, já caracteriza como um como atividade física. E
1: não classifica como sedentarismo. Como
0: sedentarismo, exatamente. Muito bem.
1: Aí Mas... ela mandou uma pergunta aqui embaixo também, perguntando, aí essa é para você mais, B se você pode falar um pouquinho sobre o índice de Castelli 1 e 2.
0: Sim, Ângela. índice de Castelli, a gente simplesmente falando aqui porque não vai confundir muita cabeça de todo mundo. O índice de Castelli é quando a gente pega o colesterol ruim, LDL, e divide pelo colesterol bom. Então a gente tem uma média, tá? A média aceitável para grande grande população vai ficar até 3.6 de de Castelli. Só que esse 3,6 a gente está caracterizando mais para pessoas mais sedentárias e com sobrepeso. Quando a gente pensa em atleta ou quem está no processo de emagrecimento, está com o percentual de gordura um pouco mais baixo, esse índice de Castelo a gente busca deixar ele sempre abaixo de 2,5. Como é que a gente vê isso? O LDL, colesterol ruim, sempre abaixo de 100. HDL, colesterol bom, acima de 40. Então o índice de Castelo serve para a gente mensurar risco cardiovascular por conta desse colesterol. Então, a gente sempre vai dividir um pelo outro. E o resultado, a gente vai saber se está com risco aumentado de doenças cardiovasculares no futuro ou se está tudo ok com o exame de colesterol desse paciente.
1: Maravilha. Lindo. Explicado. A Babi está aqui com a gente. Babi também que nos acompanha aí em todos os podcasts. Meninas, como acharam equilíbrio tentando ter uma vida saudável? Ela escreve que ela vê que é muito comum as pessoas caírem em extremos ou não fazem nada pensando em saúde, ou levam tudo ao extremo. Como achar esse equilíbrio de forma saudável? Bom pergunta. Quem, qual Camila Qual Camila, qual Camila né? Faz? Como achar
3: o equilíbrio de forma saudável? É, eu acho assim, ela está rodeada de pessoas que ou fazem, fazem esse extremo, né? mas o que eu vejo muito é um início de fazer o extremo, vou fazer tudo direito, vou fazer treino todos os dias, dieta todos os dias, vou cuidar de tudo e uma desistência muito rápida, né, eu acho que a pessoa vai se atropelando e ela não tem a constância em fazer o que precisa, vocês acabaram de falar que três vezes na semana é o suficiente para começar a ser saudável, né, não todos os dias, então por que que eu preciso fazer todos os dias e daí se eu deixei de fazer um, eu já não faço mais, nunca mais, Nunca mais vou treinar, né? Então, acho que é por isso. Ó, a questão da, de fazer os extremos, ou faz tudo, ou não faz nada, é essa, essa ânsia da pessoa, ai, ah, vou fazer tudo, querer fazer tudo direitinho, e ela sabe que ela não vai aguentar,
4: né? É, eu, eu vejo muito, há muito tempo isso acontece, <risos> mas está cada vez pior essa questão do, do imediatismo, né? E isso faz com que não exista equilíbrio. Eu costumo falar em consulta, levando para a parte nutricional, é, que existem duas maneiras da gente ganhar peso. A primeira delas é a mais óbvia, que é comendo mais do que gasta, porque aí você vai acumular o extra que você está comendo. Só que também existe o comer de menos, que vem na sequência do, do, do engordar. Que comer de menos faz com que seu metabolismo desacelere e você acaba gastando menos do que come, né? Então, são dois problemas esses extremos, então na, a questão do, 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 do desequilíbrio é nisso, não existe um meio termo, ou a pessoa está comendo demais, ou a pessoa está comendo de menos e no final das contas ela não consegue sustentar nenhum nem outro, né? eu acho que é, o primeiro ponto que a gente tem que considerar é que tipo de conteúdo a gente está consumindo, que tipo de pessoa a gente segue em rede social que exemplo essa pessoa está dando será que é do extremo? Será que ela vende uma imagem de quem come de forma equilibrada? E comer de forma equilibrada não é comer salada não, minha gente. É comer arroz, feijão e carne. É sair de vez em quando pra comer, sabe, um hambúrguer, uma pizza... Participar de um rodízio de comida japonesa. Tomar uma caipirinha para quem gosta de beber. Existe o equilíbrio. Tanto é que todo mundo conhece alguém que faz essas coisas. E tem um físico que você considera bonito. Que você considera adequado. E que possivelmente está com o exame todo em dia. Por quê? Porque ela conseguiu chegar nesse ponto de equilíbrio. O problema é que a gente se cobra a perfeição. Só que a perfeição não existe. Então, o que, que justifica um erro... Ser o suficiente para fazer você abandonar tudo, tudo, sendo que você acertou uma semana inteira e errou só uma refeição do domingo. Ou errou duas refeições, o que são duas refeições em. Vai. Um, refeições da semana inteira. 36
0: refeições.
4: Pois é, quase 40, refeições. quase 40 refeições. Não é nada. Uhum. Não é nada. A gente fala também que. Aluno que tira 10 passa, mas o aluno que tira Nossa. 7 também. Sim. Então, assim, eu não preciso acertar 100%. E não preciso acertar 70% todo dia. Tem dia que você vai acertar 70%, tem dia que você vai acertar 100%, tem dia que você vai acertar 20%. Tem dia que você não vai fazer nada. Nem treinar, nem acertar a dieta. <risos> mas mas o, a média... Mas a é média ser é, vai ser, tem que ser positiva. Então, assim, não dá para cobrar o extremo porque a gente não consegue... Né? a gente não consegue trabalhar no 100%, a gente não consegue dormir no 100%, a gente não consegue farrear no 100%, e a gente não consegue <risos> fazer nada no 100%, é muito complicado. Né? Então, não dá pra esperar algo que é inalcançável, tipo, é, é incoerente. Vocês, que...
1: Que vocês dois que não têm filhos, não... É. <risos> é. não As crianças que... não, não, é, 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 um, é um, um negócio assim. ]zinho. Eu não quero nada
3: perfeito, eu faço tudo eu... se der pra fazer, ótimo, se não der, tudo bem. Melhor feito que a perfeito,
0: outra. né? Tá.
4: É a mesma coisa assim, Ai, como é que você fica motivada todo dia? Quem disse?
1: Às eu posto a... foto todo Não, dia que eu tô
4: treinando, mas quem a... disse que, eu, tô, a... que a... eu acordei querendo?
1: Às vezes vai na força do ódio mesmo. Não, às, do vezes? Tipo, é, às vezes? É, né? praticamente, cara. Descontar é. a raiva, né? Exatamente. E olha que eu
4: gosto de treinar, mas tem dia que eu levanto, eu acordo e falo, meu Deus, sério, que eu tenho que ir? Eu tava, hoje, com... hoje eu tava conversando
1: com uma paciente hoje. Que ela, a gente estava conversando sobre a dieta, sobre como ela tava seguindo e etc. E, blá blá blá, e ela virou para mim e falou assim: Caraca, não, eu tô seguindo bem, ela até teve bons resultados e tal. Ela falou, mas eu não aguento mais não poder comer um brigadeiro. Aí eu parei, cortei ela no meio, falei, mas por que você não pode comer um brigadeiro? Ela, porque o brigadeiro não tá na minha dieta. Aí eu falei, peraí. Aí, aí falei, fui lá e falei, ó. Starbucks, brigadeiro do Starbucks, certo? Brigadeiro do Starbucks tem 20 gramas. Fui lá pesquisar nas informações nutricionais <risos> do, do, do Starbucks. O brigadeiro do Starbucks tem 20 gramas. Um brigadeiro do Starbucks tem 79 calorias. Falei pra ela, você acha que se você comer um, dois brigadeiros por semana, três brigadeiros por semana, vai impactar na sua dieta? 79 calorias? É, perde.
4: Não vai. Gente, é muito Aí simples. ela ficou me
1: olhando e falou, caramba, é só isso de caloria? Eu falei, é. É só isso de caloria. Um brigadeiro do Starbucks tem 79 calorias.
3: Olha, eu tenho uma história curiosa. Eu lembro que, na época que eu trabalhava lá no administrativo, uma paciente, a primeira consulta dela com, com o Paulo, falou assim, não, ó, eu vou te perguntar uma coisa, mas, por favor, seja sincera. É o seguinte, eu vou fazer tudo direitinho, mas todo domingo eu preciso comer um pão na chapa. Se ele for tirar esse pão na chapa, eu nem entro na sala. Daí eu falei, gente, mas...
1: É um pão na chapa, É um cara. pão na chapa. De domingo. Só. É, uma uhum. vez na semana. É, é isso. Você entendeu? <risos> Ele
3: não vai tirar seu pão na chapa. Calma. É. É, Pode ir é, 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 fazer é, é, sua nato, consulta.
1: É justamente hum, isso, cara. É
4: um medo absurdo.
1: É o terrorismo, é um terrorismo né? né? É o um terrorismo nutricional. É. é o que a gente fala. Aí quando a gente fala... Ah, a, 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 aí o que acontece? A Camila falou uma coisa muito sábia. Quem você segue nas redes sociais? Qual é a linha de pensamento que você tem nas redes sociais? Porque a gente fala... Há cinco podcasts de atrás que eu falei, não, uma colher de doce de leite. Cara, teve gente que veio me crucificar nos comentários. Falando, é um absurdo nutricionista passar uma colher de doce de leite. Cara, que não é um absurdo. Hoje eu dei o um brigadeiro pra mulher. Eu falei, você quer um brigadeiro de sobremesa? Toma, tá na sua dieta. Um brigadeiro de 20 gramas. A
3: gente precisa, tem TPM, Cara, pelo amor de ela Deus.
1: Ela saiu extremamente feliz da dieta e falou, ai, graças a Deus, você não sabe o bem que você me fez. É. Porra, velho.
4: Eu acho muito surreal alguém me agradecer porque eu coloquei um chocolate na dieta. Exato. É, é um negócio... Assim, tá eu terror, entendo né? a, a gratidão da pessoa que você escutou a necessidade dela e acolheu e atendeu, mas é tão absurdo você pensar que o medo e o, é tão grande de comer um determinado alimento que a pessoa te agradece porque você permitiu que ela, que ela tenha acesso àquilo. E... Essa questão do equilíbrio ainda, eu acho que uma das coisas que a gente precisa desconstruir é aquela lista imaginária que todo mundo costuma ter de alimentos permitidos, alimentos proibidos, alimentos da dieta, alimentos que não são da dieta, alimentos que engordam, alimentos que não engordam. Não existe isso. Eu acho que é tudo caloria. tem momento. Exato. né Tudo tem um limite. Dá para comer chocolate? Dá. Um pouquinho todo dia. Dá para comer hambúrguer? Tá. Mas não todo dia. Né? Dá pra comer pizza? Dá, mas não precisa ir num rodízio de pizza. <risos> então é isso que é o equilíbrio. <risos> de é, eu posso comer mas eu preciso aprender a comer. Então eu não posso comer um rodízio de pizza, mas eu posso pedir uma pizza no domingo e comer uhum. de dois a três pedaços. Dependendo do peso, até três, até quatro, cinco. Né, da pessoa, Sim. então assim não é isso que vai impactar o problema não é o comer, mas é realmente como a gente está comendo e não é só a quantidade que está comendo mas qual é o pensamento que eu tenho no momento que eu tô comendo como que eu fico depois de comer aquele alimento, porque não vale a pena também, você comer um alimento que você gosta, mas logo na sequência, tipo 10 minutos depois falava, putz não era para eu ter comido, tomar, vou engordar e pronto, acabou a vida da pessoa, tipo cadê o prazer? O prazer foi só na hora? O prazer tem que ficar, porque eu comeu comer uma pizza.
1: Cara, que delícia. delícia Saiu falando, vou
4: até indicar. É. E pronto, outro no dia... dia seguinte, o é. volta. Ou, Exato. É, porque tem muita gente que também fala assim, ah, equilíbrio é compensar? Não, não é compensar. Né? Não tem que comer a pizza e ficar três refeições sem fazer não, no dia não seguinte. Existe não existe
1: compensação. É, eu falo isso é. para os pacientes sempre. É, não existe compensação. Exato.
4: Não é entrega para Deus. Mas assim, é, a gente entende que a maioria dos nossos pacientes são pacientes que são ativos, uma vez que eles estão ativos, e claro, se o exame estiver bonitinho, a caloria extra que você consumir, o seu corpo ele vai utilizar para potencializar processo. Então, assim, ó esse, esse, esse cidadão aqui treinou e está com o um Uma... músculo lesionado. Então, já que ele me deu 100 calorias a mais, eu posso Concilia, dar um gás recuperação, aqui. Recuperação. Né? Então, a gente utiliza. Por que o atleta faz um refeed? Um, um, um exato, e não engorda porque ele utiliza aquelas calorias ali a mais para potencializar processos. Né? Pra, no caso, no caso da, do, do, do atleta profissional, ele faz isso também para não deixar o metabolismo diminuindo, Beleza, a depender do período que muito ele está ali na, na competição. Mas assim, o equilíbrio ele é muito difícil de encontrar, mas ele começa por exemplo, na cabeça, e não uhum. no... porque a gente só muda comportamento mudando uhum. o pensamento. E é nisso que a terapia comportamental ajuda. Né? Ajuda nessas questões alimentares, mas ajuda na questão do comportamento. Que, para quem não sabe, é Camila, ah. que é psicóloga. Tá. A Camila é muito muito, e, e ela fala muito assim, a gente precisa ter autocompaixão. Eu acho que o segredo do equilíbrio é a autocompaixão. Exato. E ela me ensinou uma coisa que eu levo para vida. E eu acho que todo mundo deveria fazer, que é... Você falaria com você, eu pensaria as coisas que você pensa em relação a você com o teu melhor amigo ou com o conhecido? Se alguém chegar para você e falar assim, fulano, eu comi uma pizza inteira. É, tô mal, vou engordar horrores. Você falaria para essa pessoa as coisas que você falaria para você, nesse caso? Porque o que eu falaria para mim era... Se lascou. Em outras não épocas, fez né? Fez tudo errado. Fez tudo errado. Vai engordar. Amanhã não vai conseguir treinar. Sabe aquele pensamento disfuncional? E pra sua amiga você falaria o quê? Pra minha amiga eu falaria, tá tudo bem. Amanhã é outro dia. Acorda, faz tudo que você já sabe é. fazer. Então a gente não tem a mesma compaixão com a gente. Que a gente tem com o outro. A partir do momento que eu comecei a inserir isso na minha vida. A começar a pensar em mim como se fosse outra pessoa. As coisas mudaram. Eu consegui encontrar um equilíbrio do tipo... Por que, que eu consigo acolher uma outra pessoa numa situação parecida com a minha que, que estaria numa situação que eu estou vivendo e eu não consigo me acolher Por que, que eu vejo problema numa situação que é pontual eu não faço isso sempre eu não como uma pizza sempre aconteceu então, então as coisas acontecem Sim. né? as coisas simplesmente acontecem é só voltar para a rotina de novo.
0: Muito bem. E volta pra rotina aí. Já era. Ensinando ah. minhas
4: técnicas, né? <risos> Aula grátis. Olá. Olá. <risos> Consulta
0: da dona Camila. Vamos fazer uma, uma quebrazinha aqui, só pra Bora. gente dar umas informações de novo, que Vamos. agora tá, tem bastante gente assistindo a gente aqui. Bora! Galera, aqui ó, na minha orelha, aqui em cima, aqui, ó, tem um QR Code que leva você direto pro nosso Instagram. Tá até brilhando pela minha careca. Dá uma olhadinha bem aqui em cima o seu celular para o QR Code aqui, que vai levar lá para o nosso Instagram, é onde a gente responde a maioria das perguntas, onde chega as informações para gente e que a gente posta com um pouco mais de regularidade. Também não deixam de seguir o canal do Careca Cast, porque o outro careca vai dar notícia de que a gente vai para lá.
1: Opa, vamos lá, pessoal. É... Já avisamos aqui em podcasts anteriores. É, daqui a alguns episódios, migraremos a transmissão do CarecaCast exclusivamente para o canal do CarecaCast no YouTube, tá? Até hoje, as transmissões são feitas no canal do Paulo Muzi, do Dr Paulo Muzi, porém, nós também estamos iniciando as transmissões no canal do CarecaCast, e as transmissões, a tendência é que elas sejam exclusivamente no canal do CarecaCast. Então, se você ainda não nos segue... A Camila, nossa moderadora, acabou de Outra deixar Camila. aí o canal do CarecaCast, o link do canal do Cast, para que vocês nos sigam, tenham os, uh, os lembretes das, das no, dos nossos episódios, para que vocês acompanhem todo o conteúdo que está sendo colocado lá para vocês. Então, a gente já tem um quadro novo desse ano, que é o Careca Responde. A gente vai ter os outros quadros aí que estamos programando para vocês em 2024. O BNTC, então, dos, Careca o tá BNTC dos Carecas está lá. Então não deixe de nos seguir, o canal tá aí para vocês, sigam o nosso canal, compartilham, curtam, compartilhem com os amiguinhos, vamos deixar os carecas cada vez mais famosos.
0: Isso, já dá o like nos vídeos que tem lá para ajudar a engajar e o YouTube entregar para mais pessoas. É isso aí, façam os carecas felizes. Isso. <risos> é,
1: é, queria deixar um beijo aqui para algumas pessoas. Queria deixar Minha mãe. Um para <risos> a dona Noemi, que nos acompanha, a nossa aí. assídua. A espectadora, -espectadora perfeita, um beijo para a Dona Noemi, queria deixar um beijo para nossa paciente da Itália, a Delita e o Francisco, que também nos acompanham sempre, Legal. queria deixar um beijo para nossa paciente do Japão, a Priscila, a Priscila Anzai, que postou recentemente aí que a... Passou em
0: consulta com você agora, Exatamente, né? que era aniversário,
1: que o, o marido deu de presente no a consulta para ela, então queria deixar um beijo, um beijo para ela também. E aqui a gente tem uma, uma pergunta, é, Camila, para da nossa paciente Alessandra Manfrinato, que é a guria de aço. E ela pergunta o seguinte, o que ela deve levar em consideração para saber escolher um bom profissional para terapia?
3: Eu acho que Está sendo muito falado agora da questão da terapia cognitiva comportamental, né? Não é enfatizar dizer que as outras abordagens são ruins, é porque é um mundo mais imediatista. Então você não quer ficar resolvendo aqueles traumas, né? Você quer uma resolução ali da queixa que você tem no momento. E para você evitar né, questões de depressão, ansiedade, é, uma impulsividade extrema, um momentos de raiva, você tem que viver o dia cada dia, o momento, e não viver no passado, viver lá no futuro, né? Então, eu acho que a primeira coisa é você procurar um profissional que trabalhe dentro das terapias cognitivas, dependendo da sua queixa, né? Ela é um, uma abordagem que realmente leva é, em questão o diagnóstico. Então, se tiver alguma coisa, uma neurodivergência, ou então um transtorno mesmo de ansiedade, é bom que seja feito esse diagnóstico para que sejam usados protocolos para cada diagnóstico. Ela é um guarda-chuva, então não tem só a terapia cognitiva. Então tem a dialética, que é muito usada para relacionamentos instáveis, borderline. Tem a comportamental, muito usada, por exemplo, no autismo. Tem Depende muito da demanda da pessoa. né? A TCC... É a clássica, usada para vários transtornos, e dentro do que a pessoa realmente tiver de transtorno ou de queixa, ela pode utilizar outras, né? Tem a terapia de aceitação e compromisso, que a Camila falou, da questão da aceitação, autocompaixão, que é você se questionar, viver uma vida mais significativa, as pessoas não vivem, né? É uma loucura tão grande, é uma busca por likes, que elas não vivem vidas significativas. Então, não valoriza um almoço... Um, um sol que você toma ali no dia, não valoriza esses momentos. Então, eu acho que ela deve partir desse princípio. E tem que ter um vínculo, né? Você tem que fazer a primeira sessão e falar, pô, eu gostei desse cara, gostei dessa dessa psicóloga, eu acho que eu vou me sentir à vontade, de contar minha vida e compartilhar, em falar tudo, né? Que eu ouço muito dos meus pacientes assim, não, eu tenho que falar porque você é minha psicóloga, né? Então eu vou falar a verdade. Eu, é, mas é pra falar assim. <risos> é. aqui igual a Me ajuda a gente te ajudar. <risos> eu não posso mentir pro meu não, jeito, falar, tá meu bom, paciente, pode eu, falar a verdade. Então, não pode falar, né? E você tem que se sentir à vontade pra isso. Se não teve aquele vínculo, né? Ou não ir com a cara da pessoa logo de início, então troque, né? não tem problema, a gente não, vou, não fico mal se alguém falar assim, olha, eu fiz a primeira sessão, não deu certo vou procurar outro psicólogo uhum. procure Sim. mesmo
1: tem, tem, tem que fazer isso mesmo, é. exatamente a pessoa tem que se sentir bem sendo atendida pela gente essa identificação né? é
0: fundamental é
1: exatamente carequinha, <risos> temos um super chat aqui que esse é pra Sandra. você é... boa noite, em tratamento de uma infecção sistêmica com três antibióticos e um anti-inflamatório quando posso treinar? E a pergunta é, já posso tomar probióticos?
0: O finalzinho é para você, brincadeira. Sandra, cura primeiro essa infecção aí, porque é três antibióticos e um anti-inflamatório não é uma infecção leve. Então foca em você melhorar primeiro. Tá? Porque quando você faz alguma atividade física, quando você está com um processo inflamatório assim, ou in inf inf infeccioso, você até que se sente melhor um, logo após o treino, tá? Liberação de adrenalina, dopamina, só que depois você piora ainda mais por causa da liberação de marcadores inflamatórios. Então, cura primeiro, fica bem, tá? E quando voltar, volta devagar. Isso. Porque você pode aumentar risco de lesão articular, tendão, é falar, por conta do uso desses antibióticos. antibióticos
1: né? Frustidão ligamentar. Isso, resseca, resseca a, é, a parte
0: é... de êntese, de... de... Cápsula articular. Então, o um, que, que eu te aconselho é passa o tratamento completo, termina a medicação, depois você entra com o probiótico e retorna aos treinos de uma forma mais leve, tá bom?
1: É isso aí. Probióticos pode tomar, né? É até interessante para reconstituição da, da flora, flora intestinal. Exato. Porque os antibióticos realmente dão uma Destrói. bela destruída
0: Muita da coisa. sua flora. Três antibióticos, com
1: certeza. Exatamente, da sua flora intestinal, então. É bem viável, sim, já tomar probióticos, fazer essa recomposição da flora intestinal, é... então fica, fica à vontade, liberada. Sabe o que eu sugiro? Passa no mercado e compra um Yakult. É. E é Yakuti, um por dia, hein? Exatamente, Yakult 40. <risos> Yakuti, não sei a sua idade, é, na verdade eu estou na né, Sandra Costa, mas se você já, tô, já, não, já, já entrou na fase adulta, é
0: o Yakut 40. Se você assistiu Malhação, tá. já tá caminhando para lá. É, exatamente.
1: É, você sabe, que, brincadeiras à parte, meus pacientes às vezes me perguntam assim, Heraldo, quais os suplementos que você acha que são indispensáveis? Eu falo whey protein, creatina e
0: Yakult. <risos> Yakult a gente não coloca, né? A gente, ah. só, a gente não fala do Yakult. Não, né?
1: Eu acho, cara, Yakult 40, pra quem é, pra quem é adulto, realmente você tem uma, uma
0: porra Não, é bom, mas. Quer é, dizer, é pra criançada é bom? Exatamente. Pô. Não 40, mas o Yakult O gente... Yakult normal para criança ah. e
1: o Yakult 40 para adultos, até por curiosidade, eles chamam Yakult 40, não é por causa da idade. É porque ele tem 40 vezes mais lactobacilos Sim. por conta da, do intestino Cara, da pessoa quantos adulta. Quantos anos eu não
0: bebo um Yakult, Nossa,
1: maravilhoso, Nossa, eu adoro. Mãe, eu 30 que anos. falar
3: em Henrique, a mamãe vai deixar tomar é, você tomar tá E iacut zero agora. Tem iacute com menos teor de açúcar agora também.
1: Ai, que maravilha. Tem Yakult zero. É, então, assim, é um ótimo suplemento. Eu falo para meus pacientes. Três suplementos indispensáveis. Whey, protein, creatina e iacute. Está resolvido. Boa. É. <risos> É, vamos lá, seguindo as perguntas. A, a Camila, ó, a Ângela tem uma pergunta que é para a Camila é sensacional. A Camila vai poder te responder, te dar passar que horas falando com você. A Ângela cá perguntou o seguinte, cá nutricionista Sufiate.
0: É... <risos> falar cá vai derreter três Não de para
1: Ela perguntou assim, ó, me dá alguma sugestão de café da manhã doce. Legal isso.
4: De Várias. paladar doce. Paladar doce. Vamos lá. Tem várias opções, né? Eu acho que um, uma das belezas da nutrição é a gente conseguir variar a alimentação de acordo com o nosso paladar. Tem dia que você quer algo salgado, você consegue com dois ovos e aveia fazer algo salgado do mesmo jeito que você consegue fazer algo doce. Mas vamos lá. Algumas opções de café da manhã, por exemplo, com um paladar doce, uma banqueca de banana, né? Feita com ovo, aveia e banana. Aqui, né? Né? Eu né? Dá para fazer. Dá pra fazer. Pão com, com queijo branco com e uma geleia sem açúcar também é uma opção, porque tem gente que gosta de misturar esse paladar doce com salgado. Então, pão com queijo e uma geleia de goiaba sem açúcar ah, fica muito bom, eu né? Eu, eu amo. Fica tipo goiabada com queijo, não gosto sabe? De goiabada. Mas eu gosto. Então, é, é uma opção, <risos> né? É uma opção. Sim. É, outra opção é iogurte com granola e alguma fruta. Né? Dá, pra inser... dá pra ser um iogurte já proteico ou dá pra inserir o whey protein pra deixar é, com um teor de proteína um pouco maior do que só o iogurte. O iogurte, ele tem proteína, mas é baixo. Né? Não é tão alto.
1: Bolinho de caneca.
4: Bolinho de caneca, né? Que dá pra fazer com whey também. Dá pra fazer vitamina. Aí... Entra uma infinidade Sim, de...
1: Dá pra gente falar, vou ficar aqui até amanhã. É, pra fazer dá. Receita, a gente dá, dá, na manhã é doce. É. doce é. Sem problema. É, assim, vamos vamos abrir mais um, um episódio. Do... Carecas e receitas. Comendo. <risos> Carecas cozinha. Carecas cozinha. é legal. ia ser legal. Será que a gente precisa tá. da toquinha? Carecas cozinha. A Camila é
3: boa, né? Assim, então, -se por
1: sei. isso que eu falei que eu já ia direcionar mas, pra é. ela. Ai, já mas pergunta. eu não
3: raspo meu cabelo pra fazer esse quadro. Não
1: sei, não. <risos> e aí a Ângela mandou mais uma pergunta aqui falando o seguinte. Vocês já tiveram algum paciente com autismo e seletividade alimentar que não conseguia se alimentar de forma saudável, como ajudaram ele?
3: Vocês já tiveram? É só o que eu tenho. <risos> <risos> eu acho que 80% dos meus pacientes têm autismo nível 1, e realmente a seletividade alimentar é algo muito presente, né? Eu acho que, primeiro, é igual criança. Tem que ir introduzindo aos poucos, mas tem que tentar criar algo saudável dentro do que ele come dentro dessa seletividade e aí entender o porquê que ele não come o restante das coisas qual que é a textura se é o, né? é, o cheiro às vezes é o próprio gosto né às vezes não gosta de algo cítrico geral se ou às vezes cor aí não como nada amarelo eu não como nada verde entende então hum. realmente é entender isso tentar criar uma dieta dentro da seletividade, se realmente tiver muito defasada, aí introduzindo aos poucos. É, eu acho
4: que dentro do autismo uma coisa mais importante a se fazer é entender o porquê que aquela pessoa não come determinado alimento, porque se não souber fica muito difícil mudar. Isso para tudo, né? Com autista a mesma coisa. Eu tenho uma amiga que ela tem um filho autista, ele tem quatro anos, acho que eu te contei isso ontem, é é tão severa a seletividade dele que ele nunca comeu comida de sal até hoje porque ele só come coisas brancas da cor branca, então ele só come, ele só, só tem na dieta dele whey sem sabor, leite e frutas brancas na terapia eu já banana. falaria
3: que sal ah. é branco Oi. o sal é branco ele pode colocar comida de sal. Então, Não, é verdade. Anos, mas né? você tem que criar, arroz, é, é... Arroz, Você tem que fazer sentido. Sim, tem que criar sim. um sentido. Por mais que tenha quatro anos, você sim. tem que explicar. Olha, tem arroz, tem sal. O que mais que tem em branco? É, tem, entendeu? Não, Tudo tem, que tem. Pra
1: fazer macarrão branco. É, sim. Arroz,
3: branco. Tanta
4: coisa. E aí tem tem autistas e autistas. Assim, tem muita limitação. Entendeu o porquê? É essencial, é claro que assim, no caso dele, ele ainda não fala, ele tá começando a verbalizar agora, vai ser mais fácil de entender quando ele conseguir explicar. se comunicar e Sim. explicar, né, coisa que hoje ele não faz. Então, é uma dificuldade grande trabalhar com autista, porque é muita peculiaridade e não há uma regra, não é todo autista que tem seletividade alimentar, né, a seletividade alimentar, ela é peculiar, ela é diferente uhum. em cada caso. Então, entender o que leva aquela pessoa a não comer determinado alimento é importante. E tem tudo isso que a ca falou mesmo. Textura, cheiro, é, forma de preparo, apresentação no prato, né? Ah, eu odeio cenoura cozida, mas ela crua, eu já gosto, porque uma é macia e a outra é crocante. Cortante. Então, assim, variar a forma de preparo um alimento na hora de oferecer também é importante. Ou o um mesmo alimento, vamos usar a cenoura de novo. Eu corto ela em cubo, eu corto ela em rodela, eu corto ela em palito, cru né? Eu faço do mesmo jeito, cozido, porque tem gente que gosta da cenoura, mas só come em rodela, coisa de formato. É um negócio assim. Sim. sim. É trabalho de formiguinha. Assim, imagina é. ter que fazer isso com todo o alimento e tem que fazer. Então é, tem que entender, né? Qual é o motivo para poder trabalhar em cima daquilo? Leva uma vida às vezes. E como é, é, tem mudanças, pode ser que não tinha seletividade naquele determinado alimento... E passou Depois a ter... Tem. Que é o caso de uma outra paciente que eu conversei com ela ontem... A filha dela sempre comeu de tudo... Agora ela só está comendo carne vermelha... E leite, se eu não me engano... E acabou... Mais nada... Mais nada... E essa mãe está desesperada... Porque... Imagina, ela viu a filha comendo... né No caso dela é diferente... Ela viu a filha comendo de tudo... E de repente... Só está comendo essas duas coisas... Então tem que ter uma paciência mas assim a evolução dentro do, do transtorno do espectro do autista é muito viável é muito possível só realmente tem que entender o motivo pelo qual ele não gosta das coisas Sim. isso serve para tudo serve para ah por que, que tem problema para sair do banho ah é o toque da toalha né uma toalha que não é tão macia Foi né mesmo? isso aconteceu já com a gente, com a gente. Assim. né então e é um precisa trabalho difícil viver.
3: mas assim uma vez que aprendido pronto, você já achou o caminho ah. é um trabalho de formiguinha às vezes de entender, de colocar o alimento, mas uma vez que ele aprendeu fez sentido, ele não vai voltar atrás assim, porque é isso, né o autismo é isso ele, criar sentido para as coisas né? a água não bebe água, a maioria dos meus pacientes não gosta de água, não bebe água eu falo, gente, mas você precisa de água para sobreviver eles não bebem aí tem que entender o porquê que precisa beber água, porquê que precisa se hidratar tem outras possibilidades, tem água com gás, pode colocar um kleite, pode saborizar, variar, né? saborizar, saborizar água. água. Então, é, mas é muito comum que eles não bebem água. Não, não bebem, gosto, não gostam.
2: É,
4: não tem, não gosto tem nada de estímulo. Eles é. A água é um negócio que, assim, por que, que você vai buscar água para o bebê? Por que, que um autista busca um suco, um refrigerante? Porque tem sabor, porque dá prazer, né? E na água, não. Qual, qual o estímulo que você tem para buscar água? Não a gente não sente sede. sede, às vezes. É verdade. Né? Então, vai buscar água pra quê?
0: Só para fazer água geladinho. Agora,
4: putz, tem o sabor do limão. Eu gosto do sabor do limão. Eu não vou pela água, eu vou pelo limão. Né? Então, tem tudo isso que a gente precisa entender e, e, e aprender para poder melhorar a qualidade de vida da pessoa. né? Porque parece que não, pode parecer que não mas autista sofre, não é só quem está em volta não é só a mãe ou alguém que está do lado que está sofrendo porque a criança não está comendo ou o adulto não está comendo a própria pessoa sofre com aquilo né? só que muitas vezes ela não sabe se comunicar
3: não. ela não sabe se expressar E não tem percepção também porque está tá sofrendo né? essa questão de não sentir a fome está desconfortável está sentindo um desconforto, uma irritação às vezes fome, mas não sabe verbalizar, não sabe falar olha, estou com fome, quero comer Estou sentindo fome. Não, não tem sabe, essa não percepção. E
4: eu acho importante, já que entrou nesse assunto, falar que Sim. há impacto, né? Quando a gente fala de transtorno da, da mente, que pode ser um autismo, pode ser um TDAH, pode ser uma ansiedade, pode ser qualquer um. É. A nutrição, ela é muito importante. Não só pelo fato de nutrir, mas da gente como profissional mesmo, né? agora falando para os profissionais, se preocupar em saber se aquela pessoa tem alguma coisa. Porque, às vezes, a, ela não segue a dieta, não é porque ela não quer. É porque tem uma ansiedade ali que está impedi impedindo. Né? E a pessoa, às vezes, não percebeu. Às vezes, é, é, é algum problema, além do fato de não conseguir. É, 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 existe um motivo pelo qual a pessoa não consegue. Não é simplesmente não consegue, mas não consegue por quê. Né? É um problema de planejamento? Por que, que não consegue planejar? Né? Porque, assim, precisa procurar saber, porque, às vezes a gente consegue direcionar um paciente para uma terapia e ver melhora em todo um quadro, inclusive né, de aderência a planejamento dietético, a planejamento de treino, simplesmente porque tem algo ali na cabeça dela que está fora do lugar, né, que, que ela não conseguiu identificar ainda e que está impactando em, outros, em outras áreas da vida, que pode ser no trabalho, que pode ser no treino, que pode ser na dieta, que pode ser em tudo. Né? Então eu acho importante a gente ter esse olhar mais preocupado também De entender o motivo pelo qual aquele paciente ele não está conseguindo fazer as coisas Ou por que o paciente é, entre aspas, bitolado E não consegue lidar com o fato de sair da dieta e surta porque saiu da dieta uhum. Não é normal, de verdade, não é normal né? é, é, Esse desequilíbrio ao ponto de perder o controle, né, de surtar não é um comportamento normal, né? É, e existe muito isso. Então, assim, pra tentar entender. Você já entendeu isso? Já pensou por que, que isso acontece? Porque não é normal. Eu acho que a gente tem que ter um olhar também em relação a isso. E também é uma das coisas que eu falo em consulta, é que eu admiro muito no nosso trabalho, que é esse olhar global, geral, do paciente. Eu não vejo só o paciente comida ali, né, A alimentação, eu não vejo só o paciente treino, eu não vejo só o paciente, eu vejo o paciente todo,
2: uhum. né,
4: então, é, esse olhar geral, ele é muito importante, né, Sim. ele é muito importante para um médico, para um treinador, para um nutricionista, para um psicólogo, para um fisioterapeuta, né, A área de saúde em geral, precisa entender que um paciente é um conjunto de coisas e não uma coisa só, né.
0: Perfeito. É, eu tenho as perguntas aqui, você também tem perguntas aí? Tem Manda uma pergunta aí. aqui,
1: ó. Tem uma pergunta aqui que até cai um pouquinho do que a gente estava conversando agora. Então tenho... que a gente sempre tenta fazer com que o paciente ele busque constância, né? Que ele Boa. tenha constância, mesmo não sendo ao extremo que a gente falou agora, mesmo tendo seu equilíbrio de comer o um, um brigadeiro, de como a Camila falou de no final de semana pedir uma pizza, não sei o que lá. A gente tenta fazer com que o paciente tenha constância para que ele tenha resultado. É positivo no tratamento. E aí, quando a gente fala em constância, aí cai na questão também de, de mental do seguinte, puta, constância é uma coisa muito chata, uhum. é repetitivo. É a mesma pergunta que eu ia fazer aqui. <risos> ah, é? é? Só que de outra pessoa. Ah, sério? sério? Caramba. Não. A constância é aquela coisa que cai na mesmice. Uhum. Né? Tem gente que odeia a rotina de fazer todo dia a mesma coisa. Eu, né? Entendeu? Então... Como é que a gente trabalha com isso, cara? Na, tipo, psicologicamente falando, como é que a gente desenvolve estratégias, ferramentas mentais pra gente conseguir burlar... Evitar o tédio, né? Exato. Pra gente burlar o tédio, evitar essa puta que coisa chata, eu vou desmotivar, eu vou sair daqui, etc.
3: Eu vou falar, assim, de um cérebro totalmente opositor e que busca só o que gosta, que é o um TDAH, por exemplo. Como que você consegue que um TDAH faça algo? Faça uma dieta, faça um treino. Na, na consulta, você pergunta assim... O que você gosta de treinar? Que tipo de treino você gosta de fazer? Porque ele vai fazer o que ele gosta. Se, você fala, se ele fala assim... Olha, eu odeio musculação, mas eu gosto do crossfit. Você fala... Não, mas vai você fazer tem fazendo muscul... Esquece ele, não vai fazer. Não não vai vai fazer então. sim. O que você que gosta de comer? Tá? Ah, ele vai falar... Ai, doce, brigadeiro. Porque tem muito isso, né? De buscar o prazer rápido. Tá o que mais que você gosta de comida dá para entrar né uma coisa mais saudável entendeu então eu acho que a constância é você é a mesma coisa para o trabalho né você trabalha bem quando você faz o que você gosta exato é verdade então tem que buscar isso não adianta, tem pessoas que não tem problema você vai falar para ela, olha, come ali 5, seis refeições de frango com batata doce e ela vai fazer e vai treinar igual a planilha e vai falar ok, tá ótimo para mim, não tem trabalho mas tem gente que só vai fazer o que gosta e aí como é que você vai como que você aborda na, na consultor? é perguntar o que, que você gosta como que você conseguiria manter isso você quer um treino diferente todo dia, né? Você quer mudar, tipo... ah, eu O quero... cardápio
0: todo dia, do dieta... É,
3: quer mudar o cardápio todo dia, então é isso.
4: É, eu, eu... Da parte nutricional, né? Da parte da nossa parte. É, eu acho que entra muito no conceito de equilíbrio mesmo. Eu acho que quando o paciente... Tem essa questão com... Não gosto da rotina, não gosto da mesmice, preciso comer diferente, preciso fazer diferente, gosto das coisas assim... É, quando ele entende sobre o equilíbrio, que não precisa ser 100% do que está escrito, isso já favorece muito, né? Então tem, por exemplo, paciente que, que, que eu atendo que tem muita dificuldade com dieta, que já vem falando, ah, eu sempre faço dieta, mas eu nunca consigo é, ter constância, eu sempre vou, sei lá, para uma, uma escolha ruim e isso. eu sempre falo assim, às vezes, não seguir a dieta, não significa que você não seguiu a dieta, depende da sua escolha. Então, se um dia eu tô jantando comida e no outro eu não quero a comida, mas eu não tenho opção. Só que eu escolho por um sanduíche natural, eu não errei a dieta, só comi diferente. Sim. Mas eu mantive uhum. a dieta. Então, assim, educar o paciente nesse sentido de ter, dele ter essa autonomia de não ficar 100% ali, porque às vezes a gente até dá opção, mas às vezes para ele é insuficiente. Às vezes pra, pra, tem gente que acha oito opções insuficiente E tá tudo bem. Agora, a pessoa precisa ter essa autonomia de beleza, eu não quero nada do que tem aqui vou escolher alguma coisa saudável, que tenha carboidrato e proteína, e sim, os nossos pacientes sabem o que é carboidrato e proteína, porque a gente educa dentro da consulta né? é, eu acho que um ponto importante também é ensinar o paciente, não é só prescrever a dieta né? a gente precisa ensinar o que é carboidrato o que é proteína, o que é gordura qual a importância de ter os três na refeição, por que é bom conciliar um com o outro, porque assim ele tem mais segurança de seguir sozinho de fazer as escolhas na hora que ele precisa fazer. Então ensinar isso é muito importante. Do mesmo jeito que às vezes eu, eu vejo lá, lá, lá na consulta assim, eu acordo desanimada para treinar. Eu não quero seguir o que está no treino, mas beleza, eu desço e treino. O que eu gosto, nem que seja assim. A, às vezes a gente acorda num dia muito ruim, muito ruim. Sim, então tipo, assim, eu, eu não quero treinar esse treino porque eu não estou bem. Mas eu treinaria outro, um que eu gosto. É melhor do que nada. Amanhã você volta para sua planilha sim, de treino de novo. Sim. Né? então não significa que você errou, você só fez diferente, mas você continua no caminho correto, né e fez a escolha errada, também tá tudo bem, não treinou, beleza descansou, amanhã você treina, comeu algo que não deveria, beleza
2: amanhã você bebe volta. uma
4: água dá três respiradas e volta ao normal, né, volta para para planilha, então deixar o paciente confortável nesse sentido né, de não sair lá falando você tem que seguir isso aqui, aí isso aqui acabou é muito importante. Inclusive, respeitar também e escutar o paciente na hora que ele voltar e falar, olha, não consegui seguir direito. Qual foi sua dificuldade? Não, por quê? Qual o seu problema?
1: A, a, a Larissa falou uma coisa que é importantíssima também, que faz todo sentido. É, quando o paciente começa a ver o resultado, ele começa a gostar do que ele precisa.
3: Que é a criação do hábito. É. Sim.
1: O paciente, a Larissa quer um treino. É.
2: Mandou...
1: Quanto
3: mais você faz, mais você quer fazer.
1: É um fator motivacional, né? O resultado, a... O resultado aparecendo no seu. Você curso, vê que a sua entrega está. Exatamente, um está dando certo. Está né? valendo a pena, né? Aquela questão do tipo. Porque no começo o cara fala, puta, tô fazendo isso aqui, no meu corpo não tá mudando, tá
0: servindo pra quê? Tô perdendo tempo, tô perdendo dinheiro. Não tô comendo muito, porque a dieta daqui vocês comem fracionado certinho, já tá comendo muito e vai engordar. Tem uma é, armadilha né? de
3: pensamento que ela chama lente negativa. Então só vai vir um negativo. Então, por exemplo, tem sete dias de treino, eu deixei de fazer um, pronto. Acabou sete. Minha semana é uma droga. Mas e os, os outros seis? Você fez? Oh, hoje eu treinei. Hoje eu treinei. Qual que é a técnica? Escreve lá os sete dias de treino e faz o um checkzinho. Você vai ver, nossa, seis dias eu treinei. Um eu não treinei. Mas não, a pessoa fica valorizando aquele um que ela não fez. Aí se culpa. Cadê o, o treinador amigo, o nutricionista amigo ali? Não tem, né? Vai falar, olha, já fiz tudo errado. Então essa, não pode cair nessa armadilha também cobertar é. esse gancho aqui, que tem uma pergunta Bora. que a gente
0: já, já até linka com isso, que é de quando a gente você começou até a falar, cara, em relação a, quando tá cansado, acaba descendo pra academia, faz o que gosta, teve uma pergunta aqui perguntando como é que você se lida, lida com o cansaço e a exaustão tendo que manter uma rotina, o que que a gente acaba traçando de estratégia, ou o que que a gente orienta os pacientes a fazer quando a gente tá, quando o paciente tá cansado, tá exausto, não aguenta mais fazer aquela dieta não aguenta mais fazer o treino, como é que a gente trabalha em cima do paciente para isso, como é que o nutricionista, o psicólogo pode ajudar a gente nesse quesito
4: o primeiro ponto, ter uma liberdade de falar com o um profissional que te acompanha, né? Eu acho que nada mais justo do que você se sentir bem sabendo que tem com quem contar, né? Então, assim, eu tenho que deixar o meu paciente confortável para me chamar quando algo tá, tá saindo fora daquilo que foi planejado, daquilo que foi conversado em consulta, ele não tem que esperar três meses para me falar o problema que deu na primeira semana de quando ele saiu da, da consulta, então ele tem que ter essa liberdade de falar assim, eu vou buscar a Camila eu vou buscar o Heraldo, eu vou chamar o Bernardo eu vou falar com a Camila, porque não tá dando certo isso aqui, então ele não tem que ter medo do profissional que ele que, que, que tá acompanhando ele, né, porque o nosso trabalho é adequar a dieta para a vida do paciente se não tá dando certo, a gente adequa não deu certo? Adequa de novo né? não deu certo, adequa de novo né, claro que assim a gente também, pelo, pela nossa experiência, a gente sabe quando realmente é, não, não tá, tá dando, dando certo, certo e quando a pessoa tá fazendo com que não dê certo, Perfeito. né, a gente tem, a gente tem esse, é,
2: essa tem sabedoria
4: é, né, são anos aqui, né, a gente sabe quando a pessoa realmente tá, tá tentando. ali tentando e quando a pessoa, tipo, ah vou dar um trabalho pra essa menina aqui, porque <risos> vou, quando eu chegar lá, não eu falo que, que eu não consigo. deu certo porque a culpa foi dela. É. Tem muita gente assim também, Quem? né? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, e o segundo ponto é se respeitar mesmo, né? Ninguém tá bem o tempo inteiro, ninguém tá motivado o tempo inteiro, ninguém tá disposto o tempo inteiro, ninguém tá descansado hora nenhuma, é, né? Isso é verdade. Então, assim, é realmente respeitar. Treinou três vezes na semana, sentiu que acordou cansado, faz um cardio de, de meia hora, Faz um exercício de mobilidade de 20 minutos dentro de casa. Né? Alonga. para se sentir melhor. Porque, às vezes, o fato de estar em movimento... Não é uma questão só de estética e saúde corporal, né? Digamos a saúde física. Mas é a saúde mental mesmo. Assustiada. né? Eu fico bem de cabeça quando eu treino. né? Sim, o meu sim. corpo reflete a consequência do meu treino da dieta. Né? Mas... O, o impacto maior é na minha saúde mental, né? Eu fico menos ansiosa quando eu treino. É, a minha relação com a alimentação fica melhor quando eu treino, né? Porque eu estou menos ansiosa. Eu me sinto bem quando eu treino. No início, a gente começa mal, uhum. mas no final, a gente a termina assim. A de
1: neurotransmissor tá... Exato. É exata.
4: Então, é ter essa liberdade como profissional e também ter o que eu falei ali no início sobre a autocompaixão, de se respeita. Agora, se você está acordando cansado, desmotivado, mal, triste, para baixo todos os dias, aí o problema é outro. É. Aí vai para a Camila. <risos> aí vai para outra
1: Camila. Mas é o que eu ia falar, a, Camila também. a Camila pode falar melhor do que, do, que, do que todo mundo aqui pelo fato de ser psicóloga, etc. Mas ansiedade, depressão, DDH um dos melhores remédios é a atividade física.
3: Sim, com certeza. É a primeira indicação é o básico. Atividade física, alimentação saudável, sono e 10 minutos de sol todo dia. Tipo, é o básico. Entendeu? Exato. O que tem que fazer? Antes de
1: você pensar em entrar com medicação, com antidepressivo, não. com ansiolítico, com não sei. Cara, atividade física, alimentação. E é uma das melhores é, indicações. É a primeira
3: coisa que eu já falo o paciente: você faz atividade física? Como tá a sua alimentação, né? É, é o básico, tem que fazer o básico mesmo. A gente precisa se sentir vivo, né? As três coisas que você falou são coisas que
4: fazem com que você se sinta vivo. Estar em movimento, comer bem, porque você se sente bem. E, gente, ver a, vê, vê a luz do dia. Ser útil. Né? Pelo amor de Deus. Eu lembro que lá no Brooklyn, quando, quando eu era lá no Brooklyn, a gente trabalhava na sala fechada. A gente entrava de manhã escuro, saía à noite escuro, eu ficava, gente... Eu vou padecer uhum. nesse lugar aqui. Não e não é que eu sol. não gosto do trabalho. A gente ama o nosso trabalho. Mas o ambiente favorecia para, tipo assim... Parece que fica eu tô presa triste. aqui dentro. A gente, a gente fica mais deprê mesmo quando não vê a luz é... do sol. Eu, Partiu praia.
1: Eu, eu, dou uma... <risos> eu dou uma aula de, de, de pós-graduação que eu falo de atividade física e doenças mentais. E aí eu tenho, uma, tenho um, um estudo mostrando que países... É, por exemplo, tem alguns países de frio, frio. de frio extremo, uhum. por exemplo... Tem índices de depressão é, e exato, Exatamente. É, Alasca, que tem aquele período que não sai o sol, que uhum. é o tempo inteiro é, escuro. A Finlândia, tem uma região da Finlândia lá, Lapônia, que é sensacional, que eu pretendo conhecer. É, <risos> sério, que é próximo do Polo Norte, eles têm duas horas de sol no período de inverno, três horas de sol no período de inverno, e o que a Camila falou, os índices de depressão e suicídio são muito maiores. Por quanto você imagina, porra, 24 horas do seu dia, 21 é na escuridão. Ah, são 3 horas da tarde, tá assim, ó, tá escuro igual tá agora. É bizarro, ah, né? Ah, 4 horas da tarde, tá escuro não. igual tá agora. Você não tem
0: noção da hora, né?
1: Exato. Tipo, o sol nasce 11 da manhã. Pô, então, cara, as pessoas que acordam pra estudar, né, de manhã cedo, 6 horas da manhã tá escuro, 7 horas da manhã tá escuro, 9 horas da manhã tá escuro. Não tem
0: aquele clique do despertar, né? Não pô, tem o sol pra acordar você.
1: Exatamente. Né? Aí é aquelas coisas que a gente fala no, nos podcasts anteriores que a gente fez aqui, do tipo, pô, amanheceu, abre a janela, a tem contato tá, 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 com a luz do sol, sol, acorda, não sei o que lá, a variação hormonal, ciclo circadiano. Fudeu.
0: Acorda às 11 e dorme às 13. <risos>
3: E a luz do celular não serve pra acordar, tá? Tem que não, ser a luz que ser do luz solar, sol a primeiro de vai no sol, depois pega o celular. Então, porque é, isso é extremamente nocivo. É...
1: É. é foda, né? Porque, tipo, de onde você tem que tirar? Porque você falou, por exemplo, a minha sala atual não tem janela. A minha sala é não tem janela. É, não é tem sofrida, janela. Exato. Então eu entro na minha sala... 8 da manhã pra ser. Entendeu? Vai acabar e só pessoal vai fazer o Eu não sei, sabe. Sabe. não, vezes sabe esse apocalipse, shop, não sabe nada. Às vezes eu tô conversando com a minha esposa no, no WhatsApp e ela fala: Caralho, tá caindo um dilúvio. Eu falo: Sério? Sério? Nossa, sério. hoje tá 35 graus. Eu falo: Nossa, sério? Porque eu tô na minha é. sala, fechada, sem janela, com o meu ar-condicionado ali, vivendo no, no, é, no Fantástico Mundo Geraldo. No Exato. Cazuna, entendeu? Ali. Então é, mas é complicado mesmo. Às vezes eu saio, eu vou dar uma rolê pra dar uma olhada, pra ver o. É melhor coisa que você olhos, faz, ah,
4: é, 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 ruim é ruim mesmo, né? É, é ruim você tá num ambiente que você não sabe. Você perde
1: completamente a noção. É, do tempo, a gente era assim, tudo. né, no
4: Brooklyn, porque ela era é, bem fechada. Você não sabe se é
1: dia, se é noite. Se tá chovendo, se tá sol, se tá. é. Você sabe de nada. Exatamente. E é aquilo,
4: a gente se sente mais vivo mesmo quando sente o quentinho do sol é. na cara. <risos> Acordei. Na... É mais
1: vontade. É. E, e sabe, o, a gente tem um paciente, o Tiago Melo, lá do Espírito Santo. É, o
0: Tiago Melo, seu conterrâneo. Isso, é.
1: gente boníssima. Gente é, ele cortou aqui o seguinte, como gostar do que a gente precisa fazer?
4: Tendo resultado, né?
1: No, tipo, é... Pensei na mesma coisa Tendo também. Tendo
4: resultado. Acho que gostar, gostar do que precisa... Tem que ter um equilíbrio entre o que a gente gosta de fazer e o que a gente precisa fazer. Não dá para fazer só o que precisa e não dá para fazer só o que a gente gosta. A vida seria boa demais fazendo só Sim, o que a gente gosta. A gente gosta, gosta né? É. E a vida não é boa demais. Então, tem que ter esse equilíbrio entre o que eu gosto de fazer e o que eu preciso fazer. E tem que ter na cabeça, muito bem estabelecido, qual é o seu objetivo. Porque não há nada mais gratificante nesse mundo do que você atingir um objetivo que você planejou para você. Então, é ter isso em mente, saber o que você quer é uma das coisas que motivam a fazer o que é necessário ser feito né? porque eu acho que uma das coisas que a gente também precisa ser na vida é coerente com aquilo que a gente quer e com aquilo que a gente acredita, então não dá pra eu ser atleta não treinando e não fazendo dieta, eu vou me transformar numa pessoa que só reclama né? porque eu não tenho atitude né? Eu quero uma coisa, mas eu não faço nada para atingir. Eu não quero fazer nada. Eu quero fazer o que eu gosto e quero um resultado que vai na contramão. Então, ter muito bem estabelecido o que você quer e o seu objetivo faz com que você tire força de todo lugar possível para fazer o que tem que ser feito.
1: A, a, acho até que para você ser atleta, você, você precisa gostar do processo. Nem que seja um pouco.
4: Sim. Uma das coisas que me deixava bem revoltada era tá no meio da galera e o povo reclamando que só tinha que comer tal coisa. Eu falei, por que você é atleta? Você não recebe um real para sair.
1: Então, justamente, Pede para
4: sair, filha. Você precisa
1: gostar disso também. Eu você falava muito o, isso um pouco de prazer nessa questão do, do... E aí serve para qualquer atleta. Já começaram a responder Entendeu? a
0: próxima pergunta que eu tinha aqui, ó. Opa. Que é como ajudar na prevenção da oscilação de humor quando você tá de dieta. Eu acho que é isso. É te permitir comer algumas coisas fora da dieta, vamos é, dizer.
4: eu acho que resolve tudo é equilíbrio. Só que o segredo está aí. Não existe fórmula para o equilíbrio. Porque o meu equilíbrio é diferente, é diferente do do Eduardo, claro. Que é diferente do do Heraldo. Claro. Né? Porque o, o que eu gosto é diferente. Uma das coisas que eu mais gosto na minha profissão é a individualidade. Né? Por mais que seja uma clínica que trabalha com performance, são pessoas diferentes. Né? Vidas diferentes, gostos diferentes. Gosto diferente. Então, não existe um caso igual ao outro. Porque não existe uma pessoa igual à outra. Então, é, é, é prazeroso e não cai na monotonia o nosso trabalho, por mais que eu prescreva a dieta do início ao fim, é exatamente essas as diferenças, histórias. Né? as histórias, as necessidades, né? a mudança de rotina. Então, é, é, bem, é bem isso, assim eu vejo dessa forma. A, a, meio que a resposta para tudo é o equilíbrio, só que é muito difícil encontrar o equilíbrio, porque, repito, a rede social e a internet hoje Coloca um padrão para todas as coisas. Existe um padrão de beleza, um padrão de treino, um padrão, padrão de, de dieta, vida. um padrão de tudo. Só que não existe pessoas padronizadas. A gente não foi feito em Copa série, cola, entendeu? Né? Não existe um, um, uma, um, um, uma série, um número de fabricação. Sim. Todo mundo é diferente. E uma
1: coisa importante de falar sobre a internet, redes sociais, de, que, que, que impõem padrões é o seguinte. Nem sempre aquela pessoa que está impondo o padrão... Ela, ela faz que ou que ela, ela alcançou querendo. aquele padrão fazendo faz. o que ela prega. É, o você que entendeu? ela vende, né? Exatamente, o que ela vende. A gente sabe de, de influenciadores é, é, de, de Instagram, de, de redes sociais que é, vendem produto vegano, se dizem vegano e quando passam na dieta com a gente, pede para gente colocar bacon na dieta. A gente sabe que fala, o cara fala vende o jejum intermitente, mas depois ele está tomando anabolizante para ter a barriga tanquinho, falando que aquela barriga tanquinho dele é do é, jejum, é do jejum intermitente, é, né? Então assim, é, também tem que tomar cuidado com o que você vê nas redes sociais.
4: É, a rede porque... social é uma grande mentira, Exato. né? Não, não vou que dizer que é. que é uma grande mentira, eu vou dizer que a gente tem uma escolha, né? Eu escolho o que eu mostro para o meu público, né? Então eu posso mostrar o que eu quiser. Inclusive pode ser nada verdadeiro ou pode ser parcialmente verdadeiro. Igual eu, eu, na minha rede, eu não coloco tudo. Né? Eu, não, eu não fico expondo a minha vida pessoal, por exemplo. Né? É, pode ser que eu fale algumas vezes, pode ser que não. Mas assim, eu escolho o que eu posto. Sim. Né? Eu escolho o que eu conto. Okay. Então eu posso inventar uma história ou não. Só que eu vejo que hoje as pessoas elas estão buscando por histórias inventadas. E aí esse é o ponto. Isso prova quando você falou do doce de leite. E o povo veio te crucificar. Porque não é uma história inventada. É uma história real. Sim. Só que ninguém está querendo história real mais. Né? O povo gosta de ser enganado. E eu me incluo nisso. Né? A gente precisa sempre revisitar esse pensamento de... Será que eu estou consumindo conteúdo que é interessante? Será que eu estou me prendendo a histórias que agregam, será que eu estou considerando uma pessoa que está falando o que é a realidade? Porque, assim, acaba que dentro desse, 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 desse mundo a gente fica insatisfeita com a nossa vida porque que é a vida do outro. Mas, às vezes, a vida do outro é uma, desculpa é uma bosta, né, horrível, falo, só, só que a gente tá não linda. sabe, né? E aí, isso adoece as pessoas, né? Isso adoece as pessoas e eu acho que a gente tem, tem mesmo que tem muito é, cuidado com o que a gente consome porque é um padrão de desequilíbrio absurdo e você nem percebe né? você nem percebe que está se cobrando uma barriga de lipo LED porque fulana de tal fez e fulana de tal fez, sendo que aquilo é ridículo <risos> sério, é feio, é entendeu? Mundo, né? você vê e você sabe que a pessoa fez né? você vê a barriga trin trincada de lipo e um braço
0: o inteira sim
4: sabe que não não é não um é a beleza gigante, é a beleza que a gente prega é uma beleza de silhueta é uma beleza de conformidade um né? então mesmo que a pessoa tenha sobrepeso se ela tiver com tudo no lugar ela não vai deixar de ser bonita os exames estão bons não sei entendeu não sei por conta do sobrepeso aí uhum. tem que ver com o médico mas eu tô falando de beleza de olhar e falar tá tudo no lugar né é aquela coisa a gordinha a gordinha bonita Pô, eu acho, eu acho bonito, né, tá tudo no lugar, tá lindo. Então, assim, não compre um padrão que não te cabe, né, não, não, não se padroniza, gente, pelo amor de Deus, eu, eu acho comparar, que a beleza né? da vida é ser diferente, por que você quer ser igual a alguém, uhum. né, ai, mas meu nariz é de batata, porque eu acho meu nariz de batata, né. Eu até conversei com o Cirur João Plástico pra eu falar do meu nariz, inclusive. Só que eu, me, eu parei para pensar, é que você eu falei. Dela, né? ah, então, então não, mas isso, isso que, que eu tô ela falando. Ela tava de eu... alta. Eu, <risos> eu parei para pensar ela tava assim. de alta até essa,
1: frase. Ah, alta, né? essa frase ela tava não, de alta. Já eu tô dando um exemplo porque, assim,
4: eu realmente pensei nisso, porque. Depois eu parei e falei, gente, qual a necessidade disso? Qual, é, qual o tamanho da importância que eu tô dando para uma coisa tão pequena? E outra, se der problema. Tá no meio da minha cara, gente. Tipo, para pra que que eu tô dando valor a uma coisa que não tem tanto valor? Juro por Deus, é um negócio assim, que às vezes pode ser por, uma, por um conteúdo que você tá consumindo. Sim. Pode ser por uma pessoa que você tá admirando no momento, né? Então, assim revisita seu pensamento, dá uma olhada lá na sua lista de quem você está seguindo, já tira a uma uma galera, no Instagram, porque exato. isso adoece,
3: é bem sério. Pegando
1: esse gancho do que ela falou do nariz de batata, daquela né, que ela acha no nariz de batata, você tem muito caso de transtorno de imagem?
3: Transtorno de imagem? Então, Camila. Uh
0: -huh. <risos> não pode
1: divulgar pode. Não,
3: pode, né? Ela... Não, eu vou falar. Ela antes. Ela... Se quiser falar de mim, pode falar, né? Então tenho. Realmente, de você ver a pessoa e ela querer perder mais 30, 40 quilos, você vê a pessoa é desenhando a, a cada. Não o meu caso. Não, não é não meu. Caso. Me não, quando ela. Veio, não era esse, essa questão. Essa demanda, né? Essa demanda. Mas eu tenho, sim, de ver a pessoa. Ela está se matando aos poucos. E é a questão do desafio é. Principalmente na questão, vou falar da anorexia, que tem o problema da imagem, de você querer emagrecer. Eles têm, é uma coisa absurda, tem grupos de desafio. Não é uma coisa sozinha. Uhum. A pessoa não resolve que ela quer ficar magra. Entendeu? Ela tem mais 30, 40, mil pessoas dentro de um grupo incentivando. Nossa, ficou dois dias sem comer, maravilhoso. Ficou três dias sem comer, aquele, gente... você perdeu 5, 10 quilos, olha, seu osso tá aparecendo. É tem, nesse tem sentido. Mesmo.
1: Uhum, seu
3: mesmo. Entendeu? Então, Olha, você tá morrendo. Além de uhum. ter a questão da imagem de a pessoa não estar vendo o que ela realmente é, ela tem o incentivo do outro. Uhum. Ela tem uma torcida lá falando: é isso aí. Continua, tá indo bem. Como é que você trata uma pessoa assim? Que tem mais mil outras incentivando ela a fazer tudo errado.
1: Um contra mil, né? Você falando é... de uma coisa... Não, que... é
3: muito uhum. difícil, né? É muito difícil tratar a questão de imagem, principalmente porque é algo que a pessoa não consegue enxergar e você tá vendo, né? Você tá, tá lá na sua frente, você tá vendo que ela tá definhando... É, eu não, é muito difícil colocar isso na cabeça dela. Dentro do pensamento, né? A gente vai medindo, tem as figurinhas. Aonde você se vê, né? Ai, me vejo nesse corpo aqui. Às vezes a pessoa tem, tipo... Ah, é, é eu
1: sei. A escala de silhueta, né? Isso, a escala de silhueta. Isso, escala Nossa, de silhueta. É ter, é terrível.
3: Não, às vezes ela pega eu, um padrão e fala assim, gente, mas nem eu tô assim, né? Tipo, eu não sou a mais magrinha de todas, entendeu? Então... <risos> Nem eu tô assim, que, onde você está se vendo? E para desensibilizar, para ela se enxergar mesmo, é uma dificuldade que é muito tempo de terapia. São pessoas que realmente passam que anos é na terapia. Difícil, né? É um dos, é um mais, dos difíceis.
1: mais difíceis. Um dos mais difíceis. Para os dois lados, né? Tanto a, que se, a, 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 a mais Aqui. gorda que se vê magra Sim. e a magra que se vê gorda. Isso. Né? Porque, por exemplo, pegando um gancho né, totalmente aleatório, mas eu lembrei agora, o pro, programa Aquilos Mortais. Aquelas pessoas chegam naquele peso por um problema mental também, é, né?
3: Esse caso eu nunca peguei, mas eu, Sim, eu mas... me pergunto como que chegou, né?
1: Nesse exato nesse como, você como, per... como é que a pessoa nunca Como é que deixa chegar a
0: 300 quilos. Mas você vê que todas elas têm uma história de alguma coisa no... Sim, no, é, né? tem Não, um é, problema.
1: É isso que eu ia pegar. Sim. Ou é, foi abusada, ou a mãe largou, ou teve problema familiar. É em casa também, tem, tem come, familiar. tem
3: que comer, isso. come tudo, rato prato, pais, né? né? Tipo vai, vai, vira uma compulsão alimentar, uma anorexia, entendeu? Então, tem que respeitar esse momento lá do, do desenvolvimento da criança, do desenvolvimento da pessoa, do que, o que, que ela quer comer, né, a quantidade. Às vezes pe as pessoas fazem pratos para bebês, assim, que eu vejo. Nossa, não, mas o estômago é desse tamanho. Para que, que você está fazendo esse prato assim, enorme? né Não precisa. Então, Exatamente. vai criando ali padrões que para quebrar é muito difícil, porque a maioria veio ali da infância, adolescência. Então, é muito difícil quebrar esse padrão.
1: É, isso é mesmo. É uma, essa crença. É, 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 isso é uma coisa até interessante que a Camila falou, que eu lembrei de uma coisa. Que, assim, a criança, ela nasce com o sensor da saciedade dela extremamente calibrado, é, né? Uhum. Ela para na hora, Exato, né? é extremamente calibrado. Tanto que, dentro da minha casa, a, a, já foi motivo de discussão, assim, com a minha mãe, com a minha sogra, que são as avós das minhas duas meninas, é, da minha filha tá comendo e, tipo assim, minha filha está comendo, está comendo, está comendo, ela fala, não quero mais. E eu tirar o prato e falar, tá bom, não quer mais. Você percebe, realmente, que ela não está fazendo por... por por gracinha uhum. do tipo, ah, não quero mais, já, mas né? posso comer uma bolacha? Não quero uhum. mais. Ela simplesmente fala, não quero mais. Aí você pergunta pra ela: tá, você quer alguma coisa? Não, tô satisfeita. E aí, minha mãe, minha sogra, ou até mesmo minha esposa, de falar: Não, mas você não comeu nada, vai comer sim, põe o prato na frente dela e fala, vai comer. Mais uma garfada. Eu falo: não, não. Não, não faça isso. Não faça isso. Aí você pode estar tá desenvolvendo um gatilho pra um uma, uma adolescente obeso. Sim. entendeu? Porque você está. É, é, você tá desregulando o sensor da saciedade dela. Então, eu não quero mais? Não
4: quero mais. Acabou.
1: Ela tá saciada. A criança nasce com o sensor de saciedade perfeito, pessoal.
4: Então, é, culturalmente, é, é... a sociedade destrói o que exato, a gente tem de... De, exato. de, 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 de natural, sabe? De, de natural. Eu falo muito isso também, exatamente isso, que a gente desaprende a saber quando tá com fome e quando não está mais com fome. Né? Porque... Culturalmente você tem que comer o prato todo, né? Só que gente, imagina se, se você vai num, num, num restaurante com fome, um restaurante selfie, você vai colocar muita coisa no prato.
1: Muito, é igual que fazer mercado com fome. É.
4: Só hum. que vai chegar um momento que você está comendo e vai falar assim, putz, peguei demais, não precisava. Exato. Deixa no prato. Ah, é pecado jogar a comida fora. Concordo.
0: Então pega que pouco, isso né?
4: sirva de lição para numa próxima você pegar, pegar pouco. pouco e se continuar com fome, Repete. repita. Né? Sim. Então assim, é, eu acho que falta uma sabedoria, mas isso foi aprendido. Né? Você aprendeu que não pode deixar comida no prato. Você aprendeu que você tem que comer até passar mal, para não deixar comida no prato. Você aprendeu que você não pode negar algo que você não quer comer na casa dos outros porque é deselegante. Né? Você não é obrigado a nada. Na realidade é essa, a gente não é obrigado a nada. Né? então eu vou na casa dos outros e eu não quero olha, eu não quero, não estou com fome eu não gosto desse tipo de alimento eu não sou obrigada a fazer nada para agradar alguém, né e essa questão da, da saciedade é, eu sempre falo isso, falta muito essa questão da educação nutricional nas escolas, no sentido de educar a criança da importância de comer é, de forma variada da importância de não precisar comer tudo, porque infelizmente a realidade nossa, hoje, são de ambientes familiares obesos, né, e obesidade não tá associada à saúde, né, não adianta, não, não é bonito, não, é. não tá associada à saúde, tá, não é legal falar que tá tudo bem ser obeso, porque não tá, quando você vai olhar o exame daquele paciente, tá ruim, é um paciente que é um paciente em risco, né, é em risco de, de vida mesmo, Sim. né, é um paciente que, que a gente se preocupa, né? e a gente não tá falando de estética a gente tá falando de saúde, saúde então a maioria das crianças estão nascendo nesse ambiente, nesse ambiente que não há horário para comer, nesse ambiente que não entra um alface dentro de casa num ambiente que não entra fruta num ambiente de pais que não consomem água num ambiente de quem não treina né, e hoje em dia num ambiente de gente que critica esse tipo de comportamento inclusive, né, para que comer saudável, para que treinar né, por mais que tem muita gente que tem essa, essa coisa de precisa ser saudável, tem muita gente andando na contramão, isso em tudo, né na área da saúde também. Uhum. Então, eu acho que falta isso na infância, porque muitas vezes a criança cresce sem ao menos ter o menor contato com um tomate. <risos> né? Mas pergunta de biscoito recheado, sabe a marca todos, de tudo. Já provou todos,
0: já né? provou todos. E isso é tudo.
4: muito problemático, porque chega é, na, 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 na fase adulta e tem sérios problemas, porque emagrecer não é problemático. Né? É muito simples emagrecer, o problema é o comportamento que você precisa mudar para conseguir o emagrecimento. Né? É, me perguntaram essa semana pelo Instagram mesmo se é, pessoas que têm a genética têm, capaci têm, têm ge que se existe né, é, vai capacidade de emagrecimento para pessoas que têm a genética de sobrepeso e obesidade. Eu falei, capacidade todo mundo tem. né? O maior problema mesmo de pessoas que na família cresceram em ambientes né, com a obesidade muito presente é o comportamento alimentar que aquela criança e adulto adquiriu nesse momento. Porque mudar comportamento é uma das coisas mais difíceis que tem nesse mundo. Seja alimentar, seja qualquer um. Né? Qualquer tipo de alimento, qualquer tipo de comportamento. Então, assim, o problema não é o emagrecimento. né? O problema é a mudança de comportamento. Né, porque para mim é muito fácil não, não comer açúcar. Eu não gosto. Né, eu aprendi a não gostar. Eu tirei isso da minha vida. para mim é muito fácil não comer uma pizza. Eu não gosto. Agora, vai falar isso para uma criança, para um adulto que, quando criança, comia pizza cinco vezes na semana. Sim. Então, assim, eu uhum. acho que é, tem que ter esse cuidado, sabe? Tem que ter muito esse cuidado, porque a gente perde. A gente perde noção de, de fome e saciedade. A gente perde... Muita coisa na infância que é, que é a fase principal do nosso aprendizado e construção de comportamento para ter trabalho triplicado depois mais velho. É. Né? E muitas vezes gente que, é, que só depois de ter problema de saúde, inclusive.
0: Começa muito né? tempo se mexer para melhorar.
4: Homens, procurem médicos. <risos> oh, bichinho. <risos> são vocês. Tem
1: pergunta aí, Bê?
0: Peraí, deixa eu pegar lá no Instagram.
1: Boa, pega uma aí que estamos chegando daqui a pouco no. Final do nosso. Essa
0: você, Cara, é, que... é. essa aqui. Essas
1: <risos> perguntas do
0: Instagram é do Samuel Light. Ah, do Sam. Essa aqui é do Jorge, e foi do Sam. Ah, é. Essa aqui ah, é do tá, Sam. Tá, tá. O Henrique tá perguntando sobre fibromialgia, musculação, whey, creatina. A amiga dela tem. <risos> Bom, fibromialgia Qual é uma é? dor muscular é. em LT Henriquez que mandou a pergunta
4: tá, qual é a... repete a pergunta, por
0: favor pode falar sobre a relação entre fibromialgia musculação, whey e creatina a amiga dela tem tá,
4: eu também tenho fibromialgia né? por então... isso que eu olhei pra tua cara é. então vamos lá, vou falar da parte nutricional deixa, do...
0: só explicar pro pessoal o que é fibromialgia fibromialgia ah. é uma dor muscular generalizada né, que pode desencadear bastante desconforto associado a alguns outros fatores mas o mais comum, dor muscular generalizada
4: e é uma doença crônica, crônica ou seja, não, não tem, tem cura. cura sim.
0: E não tem exame para diagnóstico
4: É, é um, é um diagnóstico de exclusão, que a gente chama, né? Isso. Depois de você tentar tudo e sofrer por muito tempo, você chega a esse diagnóstico. Basicamente é isso.
0: <risos> Tentou tudo, não achou nada, é fibromialgia.
4: É. Quando a gente fala de fibromialgia, a gente precisa pensar que é uma doença inflamatória. né? É muscular e é inflamatória. E aí, existem alimentos que eles... Pioram a nossa percepção de dor depois de uma inflamação, né? Durante uma inflamação. Então, assim, não entendam que os alimentos, eles são inflamatórios. Um alimento, ele não vai te inflamar. Pelo amor tá? de Deus. A inflamação, ela é pré-existente. <risos> ela Leite já não está inflama. ali. É bom deixar isso muito claro antes de qualquer coisa. Exato. Não inflama. A inflamação já existe. O que acontece é que a nossa percepção de dor, ela fica aumentada quando tem Esporta. alguns tipos de, tipos de alimento e nutriente na, na alimentação. Vou dar alguns exemplos. Carne vermelha é um deles. Né? Açúcar. Açúcar, açúcar. Sacarose é um deles. Álcool também. Né? É... Leite e derivado também. Glúten também. Só que uma outra coisa muito importante para deixar bem claro é que a fibromialgia faz parte da vida da sua amiga. Não é a sua amiga. A sua amiga não se resume à fibromialgia. Então, dentro da conduta nutricional, não significa que por ela ter fibromialgia que ela precisa sair tirando tudo da alimentação, tá? É, existe um equilíbrio nisso também. O que, que é importante do ponto de vista alimentar, que a gente tem que manter, né? Qual é a frequência de consumo que a gente vai trabalhar para não piorar essa percepção que ela tem da dor que a fibromialgia, ela causa? Será que, durante a crise, dependendo da crise e da dor, é legal a gente tirar um pouco, né? Para diminuir essa percepção da dor e depois voltar a inserir esses alimentos? Então, a conduta nutricional, ela é muito delicada porque a doença não resume a pessoa, né? A pessoa é um emaranhado de coisas. A fibromialgia é só mais um detalhe da vida da tua amiga. Então, é muito importante a gente não resumir, inclusive ela mesma, não se resumir ao problema, porque senão ela vai viver em função daquilo, né? E aí, eu acho que quando a, a gente dá paga, muita né? importância a uma determinada coisa, ela realmente toma conta do que você é, né? Então, é não deixar que... A fibromialgia controla a vida dela, mas que ela controle a fibromialgia, né? E a gente consegue usar de estratégias nutricionais a depender do período de crise é, ou de dor, né? Do mesmo jeito que o treinamento é muito importante. Exato. Diferente do que as pessoas pensam, ah, eu sinto dor, eu não posso treinar. Às vezes, a dor muscular, a dor articular é exatamente e em função da ausência atividade. do treino. porque você não
1: treina, exatamente. É né? Eu acho
4: que o único cuidado da fibromialgia que a gente tem que ter com o treinamento, e o Heraldo pode... Né, falar melhor sobre isso, assim como o B, é que não dá pra gente chegar na falha.
0: Sim. Né, nem porque... treinar e fazer aguda de dormir. Exato. Dor, né? exato.
4: Né, então, não dá pra gente fazer um, 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 ter um plano de treinamento com exercícios que te levem até a falha. Porque senão no outro dia você não levanta nem sim, da cama. Sim,
1: sim, sim, sim.
4: Já passei por essa experiência. Exatamente.
1: <risos> é maravilha. Bom, seguinte.
4: Ah, e terapia, terapia é bom.
1: Né? Bom, exatamente, dor é, não, não é, é nem é só por isso
3: e uma dúvida, porque é uma dor tensional também, de estresse de ansiedade, eu também trata essa parte com a terapia de aceitação e compromisso, porque é uma dor crônica. Uhum. Então, o que que acontece? A pessoa tem que aceitar a dor, que ela vai conviver com a dor, uhum. e dentro disso, o que que ela pode fazer? ela Vocês acabaram de falar, pode treinar pesado? Atividade
0: física, é, 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 hidromassagem, é saudável, água quente, né? para relaxar a musculatura. É.
3: Como é tensional, a gente também trabalha muito a questão da meditação, que é muito falado, atenção plena, o mindfulness, uhum. você fazer uma respiração, todos os dias, essa parte do 10 minutos de sol, faz a sua meditação também, porque você tira a tensão do corpo e vai relaxar ali o músculo, vai sentir menos dor. Então, por isso que a terapia é importante, né? Você cuida da mente tem menos dor.
0: Porque dor constante a pessoa...
3: É. A
1: pessoa pira, né? A pessoa é. pira, pelo amor de Deus. É... Bom, seguinte, meninas, estamos chegando ao fim do nosso CarecaCast, mas antes da gente terminar, antes da gente encerrar, Queria terminar com uma última pergunta para vocês. Por quê? Ano novo
2: virou <risos> o ano. novas, Exato. promessas e promessas. Promessas
1: novas, todo mundo prometendo aí que 2024 vai ser o ano, que 2024 eu vou meter o velho shape. shape vem, sempre vem.
0: 2024. Exato.
1: 2024 eu vou fazer dieta, 2024 eu vou treinar, 2024 isso, 2024 aquilo. E a maioria das pessoas que começam a prometer, 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 não chega em,
0: em março já está desistindo de tudo, Eu ia né? falar que hoje dia, é dia 17, metade já desistiu. Já desistiu, já.
1: exato. Então, a minha pergunta para finalizar para vocês, eu é, queria ouvir a opinião de vocês, é a seguinte. Como construir uma mentalidade? Como construir essa mentalidade para ter constância? Tem etapas, tem fases, como é que a gente começa? Vai para o todo, vai no começo, é... é é, metas pequenas, é, como é que a gente pode fazer isso para que a gente dê um, 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 um conselho para que as pessoas, a maioria das que estão nos ouvindo, consigam chegar no final de 2024 e falar: Meu, meti o um shape, Deu fiz certo. a dieta, fiz o treino e os carecas lá são foda que me ajudaram.
3: Eu acho que a primeira coisa, a própria palavra já fala, né? Mentalidade. Que tipo de pensamentos você tem sobre aquilo, né? São adaptativos, são institucionais? É, você já começa falando Ah, mas eu já parei um de vez Mas eu vou parar, eu vou fazer só até o carnaval Depois eu continuo Seus pensamentos estão adaptativos? Não Você tem noção da sua emoção? O que, que você sente Construindo essas metas? Fazendo essas metas? Porque às vezes você pode construir metas ali para o seu ano E começar a criar uma ansiedade porque você fala assim, meu Deus, mas eu acho que eu nunca vou conseguir isso. <risos> né? Sua meta é tão irreal que você. E três
0: folhas de meta. Né? Né?
3: <risos> Pensamento, emoção. Como que você sente? Né? E, você, e seus comportamentos? Como que você vai realizar aquilo? Né? Seus comportamentos precisam ser mudados para que você chegue naquilo? Ou você vai continuar o mesmo comportamento ali do ano passado que você não realizou nenhuma meta? Né? Eu acho que é, esse passo. Pode ser nessa ordem, pode ser em ordem diferente, mas pensei, tá, ok, a meta vou com... é, é adaptativa, é não é muito irreal. Como eu me sinto em relação a isso? Ai, é muito difícil, nunca vou conseguir. Eu me sinto ansioso, me sinto com medo. Então, tem alguma coisa que tem está errada, né? E eu estou me, comporta... me comportando para isso? Eu mudei meu comportamento? Eu estou emitindo comportamentos para que eu chegue nessas metas? Né? ter pequenas metas é muito bom. Tipo, você não, não faça uma meta e procure chegar nelas. Pega essa meta de vida em 20 pequenas metas.
0: Perfeito. Sim.
3: Vai chegando um passo de cada vez. Exato. Com tempo, sem desespero. Paciência,
0: né? Eu né? Sim.
3: Eu acho que que também vale, né? Porque a gente está no
4: primeiro mês ainda do mês do <risos> ano. É, vale pegar a lista de meta que foi elaborada e rever pensando Será que essa meta eu realmente quero? Ou é algo...
0: Que eu tô copiando de alguém, né? É que, que eu tô
4: sendo cobrado. Será que eu realmente quero isso aqui? Ou é porque minha mãe falou? Ou é porque fulaninho de tal da internet que faz? Cinto, faz? Será que, é, que, que eu realmente quero? Então, eu acho que só nessa revisão de metas já dá para excluir algumas coisas que você vai perceber que não era seu de fato, né? E a segunda coisa que também eu acho importante é... Será que... Aí a meta é sua, né? No caso, sobrou suas metas. Será que eu estou disposto a fazer o que tem que ser feito para alcançar isso aqui? Porque pode ser que você não esteja. Né? Então, não dá para você estabelecer uma meta se você não está disposto a fazer o que tem que ser feito. Né? E isso pode acontecer porque, ah, minha esposa está grávida, meu filho vai nascer e eu não estou disposto a ir para a academia todo dia porque eu vou, vou, vou ajudar. Então, assim... Então, a primeira coisa, a meta é minha? Não é, tira fora. A meta sendo minha, eu estou disposto a fazer? Tira fora. Só aí já diminuiu sua lista de meta. E aí depois é planejamento. Eu acho que falta planejamento. Falta essa mentalidade do planejamento, porque todo mundo quer tudo, mas não quer fazer nada, Sim. né? Ou não sabe por onde começar, mas não sabe por onde começar porque não criou a linha, né, de coisas que precisa ser feita, não planejou aquilo. E nada se alcança nessa vida sem planejamento né, eu não obtenho um corpo que eu quero se eu não faço um planejamento, né, se eu não planejo passar no nutricionista, se eu não planejo é, ter acompanhamento, se eu não planejo a inscrição que eu faço na academia, eu quero mudar o corpo, mas chega a metade do ano, nem se inscreveu, nem fez matrícula na academia, né, então, sobrando as suas metas reais, né, e as suas metas que você tem disponibilidade e vontade de fazer o que tem que ser feito, fala assim, beleza, eu quero colocar o shape, o que, que eu preciso fazer? Matrícula na academia. Ah, preciso ir na nutricionista. Preciso fazer compra uma vez por semana. Né? Eu preciso ter as minhas refeições preparadas todos os domingos para que eu consiga cumprir o planejado na semana toda. Né? E dentro disso tem toda a nossa conversa que tá durando aí duas horas sobre equilíbrio. Que mesmo planejando vai. tenha a auto de entender que em alguns momentos você não vai cumprir com o planejado. Seja por vontade, seja por ausência de rotina que aconteceu alguma coisa que não deu para fazer e tá tudo bem mas voltar para o planejamento faz com que você tenha sucesso né eu digo as pessoas que não conseguem são as pessoas que desistiram quem não desiste mesmo caindo
0: errando várias vezes
4: consegue ah não não tô com o peso e com o corpo que eu gostaria mas estou muito melhor do que quando comecei já é uma meta alcançada já. né não finalizou a meta mas sinceramente não existe finalização de meta para treino e dieta e para qualidade de vida e saúde. Né? É uma meta que vai durar o resto da sua vida. Porque se você bobear, já era, entendeu? Você perde saúde, você perde qualidade física, né? você perde qualidade mental. Eu acho que a terapia ela tem que estar tá andando ali como coadjuvante. Nem só como coadjuvante, né? É um papel principal mesmo para conseguir te deixar... É, vai estabilizado dentro das possibilidades, né? Dentro de tudo que é instável na vida. Porque a gente planeja as coisas e nem tudo sai como planejado. Né? E saber lidar com a, a ausência a daquilo que foi planejado é essencial para você não desistir. Porque a frustração não motiva. A frustração, ela faz com que você desista. Sim. E é nisso que a gente precisa trabalhar. E é nisso que eu já falei muitas vezes. Né? É... A cobrança excessiva não, não ajuda em absolutamente nada. Né? A cobrança excessiva, inclusive, faz com que você não alcance as suas metas. Então, eu acho que tudo isso a gente tem que rever e tem que revisitar todo mês. Tipo, será que eu estou sendo coerente com aquilo que eu planejei? Porque o que a gente mais vê é a gente incoerente de falar que quer uma coisa, mas faz tudo o contrário. Tipo, não. não... Acho que não, a gente precisa conecta, ser coerente, né? sabe com as coisas. Então é isso, seja coerente com aquilo que você planejou, tenha consciência de que você vai precisar mudar, que a mudança acontece e que o objetivo ele é alcançado.
1: É, é, eu, eu, eu acho que dando meu meu meu, meu parecer aqui também, meu, meu, minha opinião, concordo bastante com o que a Camila falou, a questão de é, não não olhe a meta como um todo. É o pensamento do maratonista. Uhum. O maratonista, ele não olha a prova da maratona pensando o seguinte, caraca, eu vou ter 42. que correr 42 quilômetros. Uhum. Não, o maratonista, ele pensa assim, eu vou correr até o próximo poste. 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 E de poste em poste, ele faz, 40, né? ele faz 42 quilômetros.
0: Ele metros.
1: Exatamente. E aí também, é, cai numa coisa que é, eu admiro muito, sou muito fã do Lebron James, Para mim é um é um atleta fora do fora é, é um extraterrestre, né? <risos> em tudo. E ele fala uma coisa que é o seguinte: quando perguntam para ele sobre o sucesso dele, né? Ele fala o seguinte: o meu sucesso é alugado, o, sucesso, o meu sucesso não é meu. O meu sucesso é como se ele fosse um aluguel. E eu pago as prestações do meu aluguel, do meu eu sucesso, não, de... É, é, é de acordo com tudo que eu faço no dia. Então, se eu não treinar do jeito que eu, que eu preciso, se eu não me dedicar na alimentação, se eu não, na minha preparação, na minha concentração, no meu mental, eu não vou estar pagando o meu aluguel. E se eu não pago o meu aluguel, eu abro mão do meu sucesso. Então, é isso. Eu acho que a ideia é, é, é justamente essa. Planeje pequenas metas... E pague o seu aluguel para que você tenha sucesso no final do seu, do seu ano, de tudo Exato. O que você planejou. É o que a é gente tipo costuma
4: videogame, falar. Você vai passando de fase. De fase é, <risos> vai vencendo o é. chefão, vai passando de fase. É, a, a, gente, a
0: gente vem com a ideia de, ah, não, vou treinar sete vezes por semana, vou fazer a dieta perfeita, vai dar tudo certo. Primeira falha, abandona tudo. Então eu sempre passo para esses pacientes que vêm empolgados pra gente falando sobre isso. Começa com o que você consegue entregar. Exato. Ah, vou treinar três vezes por semana. Você tem sete dias na semana para acertar três. Os outros quatro, se errar o treino ok, se errar a dieta ok. E aos poucos vai corrigindo esses erros no caminho. Então primeiro você vai e depois você corrige. Porque fica mais fácil você no momento ou durante o processo ir corrigindo os erros e aprendendo com eles. Agora, se você... Não, se não fiz certo, não vai dar certo. Ah, eu não tenho comida preparada. Eu não tenho academia matriculada. Começa devagarzinho. Vamos para academia, procura um profissional para te orientar. E aí, sim, você vai gerando a constância e aí, com isso, você vai evoluindo. Em começar treinando sete vezes por semana, você não dura uma semana. Então, começa com três. Aos poucos, você vai chegar em sete vezes por semana.
4: Ou não vai chegar, porque não tem porque não precisa.
0: nenhuma. Exato. Aí vai depender de cada, cada é, objetivo, é né? Exato. Cada meta que cada um traçou. É exatamente. É isso aí, né? Fechou, chave. Terminamos Sucesso mais um CarecaCast.
1: Careca Cast, mais antes, antes de terminar o nosso cast. Careca cast, Queremos agradecer a presença das meninas. Com, milhões, que, com um, com um com presente. Com quê? Para as Temos meninas. um presente para vocês, uma novidade no nosso podcast. Luquinhas, dá para um close aqui, ó? A caneca do Careca cast. E atrás está escrito o quê? Atrás está escrito a nossa resposta padrão. Depende. Depende. Você tem interesse de ter uma caneca dessa na sua casa?
0: já deixa aí, comenta aí embaixo comenta aí,
1: ó. aí ou manda pra gente no Instagram lá que a gente vai mais uma surpresa logo mais a caneca do CarecaCast então meninas, a gente queria presentear vocês pela participação do nosso podcast Quero agradecer Muito a obrigado. ter aceitado o convite a caneca do CarecaCast usem sem moderação é, faça um bom proveito. Deixar um recado aí para quem nos acompanhou até agora, está
0: nos assistindo, carequinha.
1: Cadê o, o, o
0: QR code aí? Fala aí do QR code. Ó, galera, esse QR code que tá aqui na minha careca aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, esse QR code leva a gente lá pro Instagram. Tá? E aí sigam a página do Careca, mandem perguntas, compartilhem, participem das, das enquetes e sigam a gente nas outras, nossas redes sociais. Meu Instagram também é @bernardo_palmer e do outro Careca
1: é qual? Meu Instagram heraldo é Underline Albuquerque. Estou à disposição aí para responder dúvidas. Sigam lá a gente. Muitas novidades. As novidades do Careca Cast também são postadas lá. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. Se você ainda não nos segue, por favor, nos sigam. Lembrando que as nossas transmissões, a partir de um certo momento, serão exclusivas no canal do Careca Cast, ok? Camis. Quem quiser te seguir no Instagram... Qual que é o seu Instagram?
3: Camis Psicóloga, né? Tem, que ser. <risos> Tem o TikTok também, Camis Psicóloga. Se não,
1: eu não fácil. lembro,
3: tá, gente? Minha memória é ruim.
1: Boa, o TBH tá batendo, né? Não, é demais. É, exatamente. exatamente. <risos> é, Sufiati, quem quiser te seguir nas redes sociais onde nós te encontramos?
4: Instagram, Camilo Fiat, arroba Camilos Fiate,
1: Boa. Muito bem. Agradecer a presença de, de todos aqui. Agradecer hoje a presença a tá dos nossos conta, amigos. Hoje, tá hoje temos conta, uma plateia. A plateia legal, a agradecer Bem a Camila, vindo, a nossa obrigado. moderadora.
0: Camila, que, obrigado. Que, que, que nos acompanha
1: sempre. Agradecer beijo, o, mãe. Lu, be, beijo, Dona Emy. <risos> beijo, Dona Agradecer o Luquinhas, o monstro do videomaker. Obrigado do demais. Cast. Agradecer a Torpe mais uma nossa, vez. Por todos os nossos produtinhos mandados aqui. A partir de amanhã, meu beat tênis não será mais o mesmo. Estarei <risos> equipado com produtos top Boa! É, temos a presença ilustre aqui do nosso cantor Arthur Mazurek, boa, diretamente boa. do nosso estúdio de podcast. É isso aí. Sigam o Arthur também. É, Acompanhem a carreira desse cara que é Esse brilhante. É bom, muito bom. E, pessoal, esperamos vocês na próxima quarta-feira. Teremos novidades, teremos convidados, um convidado, né? Vamos sim, deixar de surpresa? Sim,
0: deixa de surpresa. Então tá bom, teremos... Sigam a gente na rede social que vocês vão saber já já quem é. Exatamente.
1: É... Fiquem com Deus, uma, uma ótima, ótima semana, semana. para vocês, tudo de bom. Carequinha, beijo pra vocês.
0: Pra todos nós. Obrigado mais estamos uma vez, estamos juntos. Tamo junto. Meninas. Meninas, obrigado. Foi uma honra recebê-las. Muito obrigado pela participação de vocês e voltem sempre.
4: Sim, pode chamar. Só chamar.
0: Então fechado. Galera, boa noite, um beijo e fiquem com Deus. Boa, beijo. Até a próxima.